0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LíderCast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos o grande, único, inimitável Márcio Balas, apresentador de televisão, ator e palhaço profissional. Uma história fascinante de empreendedorismo no mundo das artes, com um dos craques da improvisação e da graça. Muito bem, mais um LíderCast. Esta é a primeira vez que eu gravo um LeaderCast que foi 100% ensaiado. A gente sentou, ensaiamos o programa inteirinho, gravamos um LeaderCast com uma hora e meia de duração, perfeito do começo ao fim, e a gravação sumiu. Não <risos> me perguntem como desapareceu do computador a gravação, eu acabei perdendo a, a gravação, eu nunca, não entendi até hoje o que aconteceu, provavelmente alguma barbeiragem minha, né? Mas a gente perdeu, e agora depois de sei lá quanto tempo, X tempo aí, um ano, um ano e pouco, né? Estamos aqui de novo, vamos fazer outra vez. Como já foi ensaiado, vai sair redondinho, né? <risos> Até então as três perguntas que eu fiz outra vez, eu repito agora, vai ter uma pequena mudança nela, né? Seu nome, sua idade, o que é que você faz? Eu sou Márcio
1: Balas, eu tenho 48 anos nessa existência, e eu, eu sou uh, palhaço, sou improvisador, palestrante... E professor e podcaster. Ah, que lindo, ah. cara, né? Quando ele teve aqui da outra vez, eu estava começando. Estava começando. Não, tava nada. Des... Não, você já vinha andando. Já, tava já fazendo... mas é porque eu vim antes para e... perguntar aqui que é esse Isso negócio aí. aí de podcast. Isso aí,
0: então estamos aí. Grande. Bom te ter aqui outra vez. O... O, ba... o Balas é sempre uma, um, um astral diferente, cara. É bom estar tá com ele, porque... Cara, estar com um palhaço profissional <risos> é algo que, assim, que para mim é um privilégio. Eu tenho uma fascinação absoluta pela pela figura do palhaço e estar tá com alguém que faz disso o seu o seu ganha-pão. E diz com o maior orgulho, né, cara? Pô, o que você faz? Cara, eu me formei palhaço. Essa história Sim. nós vamos querer entender aqui. Você nasceu onde? Eu agora? sou
1: de São Paulo mesmo. Sim. Apesar que meus pais são egípcios, são judeus egípcios é, refugiados que fugiram do Egito na época da Caramba. guerra e tal. Então, mas eu sou brasileiro, morei aqui. Eu não sei que um, um tempo que eu fui morar fora pra estudar palhaço e tal, que morei na França, mas eu sou de São Paulo morei toda a minha vida aqui. Tem irmãos? Tenho dois irmãos. Sim. Sou caçula, sou o único estranho, porque meu irmão é, Gente é comerciante, normal. <risos> é normal. Minha irmã é estatística, é. trabalha numa grande empresa. É. E eu sou o único que não sou normal. Tá.
0: Você... Eu, eu tô testando o equipamento aqui pra fazer corte de vídeo, tudo, ah, é a primeira vez, então, yes. ó, olha que bonito, olha, olha pra essa câmera aqui, olha aqui, olha, aqui ó, cortei pro Balas, cortei pra nós dois, gente tá cortei chique. pra mim, não é um luxo? Cara. Não, chega
1: é? a última vez que eu vi, tô gostando que, que não deu certo a gravação, e é engraçado que você falou que de, de ser ensaiado, porque eu trabalho com improviso, né, isso então, aí. eu nunca ensaio, <risos> nesse sentido, né, então, mas claro, não é isso, né, às vezes as pessoas confundem muito a coisa do improviso com fazer de qualquer jeito, é, fazer qualquer coisa, e às vezes, até né, quando eu venho no palestra de em empresas, às vezes é uma dificuldade, porque as pessoas falam não, mas aqui a gente tem um planejamento, não pode fazer essas coisas aí de improviso. E aí eu tenho que explicar que não, não é fazer qualquer coisa, não é fazer qualquer negócio. Até para improvisar a gente se prepara, a gente tem que estar preparado para fazer o improviso acontecer. Né? Sem dúvida, né?
0: Você, o que que... Como era o teu, teu apelido quando você era criança?
1: Balas. Balas? De balas. O, bala.
0: o que, que seu pai e sua mãe faziam, cara? Quando,
1: meu né? pai era comerciante, meu pai tinha uma papelaria, e minha mãe era orientadora educacional, trabalhava como peda era pedagoga.
0: Então, seu pai era um empreendedor, meu então? Meu
1: pai era um empreendedor. Tá. Era porque meu pai chegou aqui no Brasil, não sabia falar português, começou a vir daqui de lá, aí começou a vender umas coisas de papelaria, ele viajava pelo Brasil vendendo os materiais de, de escritório para empresas no sul... E aí que e, a, a minha historinha né, na, de, 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 de trabalho começou porque meu pai, quando eu tinha uh, uh, 17 anos, estava no Sul vendendo e num acidente ele faleceu. E aí a gente ficou assim meio, né, transtornado, foi de uma hora para outra e acabei indo trabalhar na papelaria que era dele. Eu e meu irmão, a gente era, meu irmão tinha 21, eu tinha 17, a gente teve que começar... Assumir
0: assumi a papelaria.
1: É. Onde era a papelaria? Era no Centrão, na Rua Aurora. Ah! Ah, clássica a Rua
0: Aurora, é, é Pra Centrão. quem não
1: conhece, São Paulo, a
0: Rua Aurora, a Rua Aurora é, 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 ali, é um miolo, cara, é, é bem um miolo ali em volta. Era... Quanto tempo faz isso? Aí os anos, 30 anos. 30 anos. anos é. Ainda era um segmento, eram um, os bancos tudo em volta, era um segmento muito. Uh, cara, aquele centro é um negócio fascinante em São Paulo né? É. você tinha uma papelaria lá
1: é, e aí eu comecei a trabalhar lá então eu ia das 8 da manhã, 7 da noite tanto era varejo tirava xerox, fazia fotocópias vendia coisas, trabalhava com uh, então fui aprendendo a trabalhar na papelaria e fiquei 10 anos lá não é que eu fiquei pouco tempo, eu uhum. fiquei bastante lá
0: você tinha alguma expectativa de que você estava lá de passagem para não. se formar algo e ser algo na vida?
1: Não, não, não é que eu tinha não tinha sonho de ser ator, eu não tinha sonho de sair de lá, assim, porque na verdade a vida me deu um, um banho um susto, assim, que eu pá, e quando eu caí lá, aos poucos eu fui me acostumando, fui achando ok né? não adorava e, e assim, não tinha quem, não tinha grana então era, meu, era meu, minha fonte de renda, não tinha meu pai não estava mais vivo, minha mãe parou de trabalhar então uhum. eu tinha que pagar minha faculdade né, eu fiz SPM, eu, eu acabei... Fazendo a faculdade inteira, virei publicitário e marqueteiro, apesar de Você que eu... Você fez propaganda e... Fiz propaganda e marketing. marketing tá. E, então, assim, era o meu negócio, assim, era o então, meu pequeno negocinho onde eu tirava meu, minha graninha. Uhum. Então, eu não, não tinha nenhum, nenhuma ideia de fazer nada, até que, em 94, uns 7, 8 anos depois, eu fiz um curso de palhaço, porque... Eu vi um curso lá e falei, ah, um amigo meu, na verdade, me ligou e falou, Balas, tem um curso aí de clown, vamos fazer? A gente gostava de palhaço quando a gente era pequeno. Eu falei, vamos. E no fim, ele desistiu e eu fui fazer o curso sozinho. Uhum. E aí, aquilo virou minha cabeça. eu Falei, nossa, que coisa louca, essa não sabia que era assim, nossa... E eu uh, fiquei durante três anos muito fascinado por essa coisa do palhaço Eu fazia todos os cursos que apareciam Eu ia nos espetáculos que tinham Comecei a virar um, um aluno desses que... Serial Serial, é, total O total. <risos>
0: total. Total. que que tem? O que, que pode ter um curso de palhaço pra te... Pra te... É... Da mesma forma que você fala assim, cara, aquilo me pegou e me fascinou eu sei que tem um monte de gente que passa por lá e não acontece nada. Deus, né? Quer dizer, casou, casou. algo que estava aí dentro com aquilo foi o gatilho que te despertou, né?
1: E eu acho que tem assim, o palhaço ele é muito sincero. Ele é muito verdadeiro, ele é muito. Ele trabalha muito pro outro, pra plateia, pro público, querendo agradar o outro, fazer o outro rir, fazer o outro se sentir bem. E acho que isso é muito da minha pessoa, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de, por exemplo, de receber gente em casa. Eu vou viajar, fui viajar agora pra fazer um festival fora, aí eu fico uh, comprando presente pra um monte de gente. Eu sou desses que gosta de estar de, de, de pro outro. Se doar. É, é. E, o, e o palhaço tem muito essa relação com o outro ele existe muito na relação uhum. então quando eu vi o, o e vivenciei aquilo e de fazer os outros rirem, isso sempre foi uma coisa que me fascinou, eu era daqueles que gostava de fazer piada de gostar, não, não de contar piada, que era muito tímido, uhum. mas assim no, eu sentava assim meio no fundo e gostava de falar umas coisas e as pessoas rirem, eu ficava muito feliz, então essa coisa de, de, de uh, fazer o outro rir, fazer o outro ficar alegre fazer o outro ficar feliz, é uma coisa que sempre andou junto comigo, então quando eu esse curso, aquilo pum, virou uma chave eu fiquei assim, desbaratinado assim.
0: conversando com o Murilo Gana seu amigo, uhum. seu grande amigo há um bom tempo atrás, antes dele começar aquela virada que ele deu na carreira mais uma virada na carreira dele ele me contou uma vez uma coisa que me chamou muita atenção que foi o peso de ter que fazer rir uhum. quando ele estava na carreira de comedians lá, né, uhum. fazer o comando então é, ele falou, cara, a, essa história de entrar no palco com a obrigação de fazer as pessoas rirem contando piada uhum. tem um peso gigantesco ele falou, cara, às vezes isso me cansa, cara e por isso que eu tô, e quando eu percebi que o negócio de palestra não tem essa necessidade de, eu, eu, se as pessoas não rirem, mesmo assim elas podem sair com alguma coisa que impacta e muda a vida delas né, uhum. oh, Depende do conteúdo que for passado, aquilo, aquilo o deixou uh, fascinado a ponto dele conduzir a carreira dele mais para esse caminho lá, né você nunca teve medo desse... Desse
1: eu, eu, eu vivi uma coisa um pouco parecida, assim, nesse sentido, quando eu comecei a fazer as palestras, de que quando eu entro como palestrante, é diferente de quando eu entro que o cara vai num show pra rir. Porque tem uma expectativa diferente. Então eu vivenciei exatamente essa coisa, de que eu chegava e quando eu fazia graça, ou quando eu fazia uma piada, ou quando eu fazia uma coisa morada, as pessoas riam e, e, e ficavam muito. É quase que assim, mais, elas riam mais ainda porque elas não vieram lá pra rir. Até porque eu faço palestra que nem Sim. você. Dentro das empresas sim, então, sim, corporativas. Sim, sim. Então eu, eu achei um assunto que é. Eu achei não, né? Me acharam, né? Um, um aluno meu falou, balas, essas coisas que você dá no curso, você tem que falar nas empresas. Eu falei, nas empresas? Não, não tem nada a ver com as empresas. Eu, né? eu tinha começado a sair das empresas. Uhum. Eu larguei meu negócio pra fazer a coisa artística. E ele que me deu essa, essa chamada. Ele falou: não, você fala sobre criatividade, você fala sobre inovação, você fala sobre co-criação, você fala sobre trabalho em equipe, eu nem sabia. Sabia que tinha a ver o que eu fazia. Então, quando eu comecei a fazer as palestras, eu comecei a achar incrível, porque era muito legal. Era um universo diferente, eu podia falar das coisas que eu acredito, que eu sei, que eu, que eu domino. E tinha menos esse, essa, essa obrigação de ter que ser engraçado o tempo todo. Uhum. Então, foi, foi, foi legal. E esse, porque esse ter que ser engraçado, ele é, ele é incrível e ele é cruel ao mesmo tempo. Porque uhum. quando não funciona... Você sai Cara, é, absolutamente é, é, derrotado. É, é
0: péssimo, né? É é. péssimo, né? Uh, vamos lá a tua história lá, então. Você pega e faz um curso de palhaço e descobriu que tinha alguma coisa interessante ali. Em algum momento, nesse começo aí, passou pela tua cabeça que aquilo podia ser uma forma de ganhar a vida? Não, não. Não era uma curtição?
1: Ainda era uma curtição. Aí eu falei, puxa, eu achei um, um hobby, uma coisa que me traz prazer e alegria que eu vou fazer junto com o meu trabalho. Eu achei que fosse uma coisa aos poucos, assim, seis meses, um ano. Falei, nossa, eu vou fazer isso paralelo, tipo um hobby. Tipo quando quem gosta de velejar, sei lá, de... Então não, não foi é, uma decisão assim, ah, eu vou mudar de carreira, até porque viver de palhaço no Brasil, imagina a loucura que né? é, né? Já meus amigos lá na, na Europa, quando eu fui estudar, que eu tenho amigos, né, atores, já eles sofrem, mas assim, com uma infraestrutura europeia, com um salários, às vezes, do governo... Cultura europeia, cultura, né? Cultura, é, é sim. e aí, eu, então assim, nem, não passou pela minha cabeça... Uhum. Só que eu fui me interessando cada vez mais, eu fui investigando cada vez mais, eu fui fazendo todos os cursos que tinham, não tinha muitos na época, mas assim... E foi entrando, 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 entrando cada vez mais nesse universo. E o meu ponto de virada, ele aconteceu não por uma decisão assim direta minha, mas o meu irmão, que era meu sócio, recebeu uma proposta para trabalhar em outro lugar, com um amigo dele. E aí ele falou, olha, eu recebi essa proposta, então eu te vendo a papelaria por um real e você fica com ela esse vai poder ganhar o dobro ficar melhor e eu vou poder ganhar um salário lá e melhorar lá também e aí uhum. os dois vão ficar bem e você vai ficar bem e eu vou ficar bem e aí quando meu irmão falou isso e eu fiquei desesperado porque o meu irmão era meu sócio e fazia muita coisa meu irmão mais velho então, quando eu vi que eu ia estar sozinho, que ia ser muito mais difícil eu poder é, fazer meus cursos à noite, ou um dia dar uma escapada para um curso que é à tarde, que não ia ter assim, assim um parceiro junto comigo lá, eu fiquei desesperado, aí eu inverti a proposta. Eu falei, vamos fazer o contrário? Eu te dou é, por um real e eu saio. Mas ele falou, e aí? Mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou tentar ser palhaço profissional. Aí, meu irmão, que é meu irmão mais velho, falou, não, mas como você vai fazer? Ficou desesperado. Minha mãe era viva na época, também ficou desesperada. Não, impossível. <risos> é, minha mãe, assim, né, mãe... Mãe é mãe, né, mãe que tem medo, né, então... Imagina, cara, você, mãe... você fala assim,
0: mãe, você é artista já
1: era um problema, era. agora você
0: é palhaço, cara. Ela Opa. já te viu viajando no circo, dormindo dentro de um... De um, de um, de um, de um, como é que é, de um trailer total, minha
1: né? <risos> mãe escreveu uma carta pra mim, ela me mandou, deixou uma portaria do meu prédio ela escreveu assim, uma frase que eu não vou esquecer ela escreveu assim, um, acho muito bonita essa sua vontade mas com arte não se enche a barriga é... moramos no Brasil assim, ela me deu uma, uma, uma assim, não tô achando legal não... ela, ela é... mãe, mãe mãe, é mãe,
0: é mãe né? eu vi essa semana uma palestra interessante de um rapaz que contou uma história parecida né? saiu da empresa tudo, ele falou eu me lembro, eu fui falar pro meu pai Contei pra ele o que ia fazer e eu não me esqueço até hoje as últimas palavras do meu pai. Você vai se fuder! <risos> <risos> que é a mesma coisa, Bom, é né? É coisa. Porém, com a, é. o ogro o e é. a mãe, com é. aquela graça toda lá, né? É. Você, nessa época, quando você começou a fazer teu curso lá, você já estava subindo em palcos, Era festinha infantil? O que, que era? Não, como é que não. você começou a fazer?
1: Não, o, 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 o curso que eu comecei a fazer era um curso de, de da época, até se chamava Clown, ao invés de chamar de palhaço porque é um palhaço mais teatral uhum. é, que ele é um pouco mais, é uma linguagem para todo mundo, ele não é uma linguagem infantil tá. então não era para fazer festinha nem para fazer é, show de criança, não, era para trabalhar com adulto, com tá. público adulto mesmo especificamente, Legal. então você aprendia como lidar com o público, é um pouco o curso que eu dou hoje, né, é. é um pouco o curso que eu fiz lá atrás, que é como você lidar com o público, como você ouvir o público, uhum. como você ter essa, essa relação direta com o público, como você aprender técnicas para eu levar o público para embarcar nessa história que eu quero contar, Sim. né? Então uh, o curso de palhaço tem isso de você estar, tá, porque o palhaço ele só existe em relação ao público tudo que ele faz, ele submete o público e vê se o público gostou, se o público gostou ele continua mais por aqui, se o público não gostou, opa, ele muda e tenta uma nova coisa uhum. então, uh, no curso a gente ia aprendendo essas técnicas como é que eu olho pro público olhando mesmo, como eu faço uma ação e a cada tempo eu olho para ver e sentir essa temperatura da plateia tá. que foi uma coisa que né, você sabe, que você, quem é palestrante acaba aprendendo isso na experiência Sim. como você perceber um público como você notar que esse público o público tá dando uma dormida, dando uma caída, porque seis da tarde eu sou o último palestrante. Sim. E aí a galera, como é que eu acordo eles? Como é que eu faço a galera levantar? Ou ao contrário, os caras chegaram, tá tudo com aquelas buzinas e tal. E putz, eu tenho uma palestra que eu preciso de atenção. Como é que eu faço pra dar uma acalmada nessa galera que tá fazendo aquelas loucuras? Então essa escuta, escuta realmente ferrada do público, ferrenha do público. O palhaço treina e tem técnicas pra gente aprender. Isso, então uhum. eu fui aprendendo isso. O curso era aprender essas essas relações que se faz com o público.
0: Uhum. O, o lugar dele, então, era um palco, não era uma festinha infantil, não, não era um circo, não. Era, palco. era palco. Era palco mesmo, né? Era palco. Quando é que você subiu num palco a primeira vez? Como incorporado como o papel do clown?
1: É, a primeira vez que eu subi, deixa eu lembrar, eu, eu, quando eu fui morar fora, né, fui para França estudar. E na França tinha um cabaré, um cabaré assim, uma, era um, um show de números, vários números. E tinha uma amiga que era palhaça que apresentava. E aí eu fiz um número bem tosco, assim, não era não era muito legal, assim, mas era possível. <risos> e eu apresentei, era um número que durava três minutos, super curto. Os números no cabaré eram dez minutos, tá e eu falei, puxa, eu tenho um número curtinho. Ela falou, não tem problema, vem fazer, ela era minha amiga e ela queria me dar essa chance de apresentar. E eu fiz, e foi muito emocionante, porque assim, o número não era muito bom, mas no número eu cantava uma musiquinha em português, eu tava na França, tá. e foi, e, e as pessoas, uh, uh, o, o público primeiro, quando você não fala a língua bem, mas você tá tentando, o público é muito cúmplice, sim. né, que nem quando estrangeiro vem sim, aqui, sim. a Madonna vem, ai, bunda suja, o público, ai, ah, é. adora que ela fala 10 palavras. <risos> Então, assim, como eu falo. Falava... o esforço, né? Exato. Reconheço o esforço. Total. É. Então, eles, assim, acho que foram cúmplices comigo. E eu cantava uma musiquinha, assim, que, foi, que, assim, funcionou, assim. Então, minha primeira vez, assim, que foi bem simples, num lugar, assim, pra 50 pessoas, num, num cantinho de Paris. Não era nada glamouroso, não era um grande teatro, assim. Era um lugarzinho, assim, era um galpãozinho que cabia 50 pessoas e tinha alguns palhaços que faziam números. Aí eu apresentei assim, as pessoas gostaram, foi um número assim bom, não é? E eu saí assim, assim com uma sensação de aí quero o bicho fazer morde, isso aí.
0: Aí, aí é. o bicho mordeu de vez, é. aí mordeu de vez. É. Que, é. Legal, cara, é. que legal, cara, uh, legal. Me conta um pouquinho dessa tua, esse teu caminho até chegar lá. Você vende a papelaria? Você sai da papelaria? Eu saio, saio o meu irmão dela. ficou. Tá. Meu irmão eu, ficou. Eu preciso comer, cara. Eu tenho que comer, então. beber, pagar aluguel então. e não tenho mais a papelaria. É.
1: Como é que eu ganho dinheiro? Então, o, no primeiro eu comecei a dar aula, aqui uh, eu achei um lugar para dar aula de teatro em São Paulo, mas logo, o que acontece? Assim que eu saí da papelaria, eu, um dos lugares que eu fui procurar trabalho foi os Doutores da Alegria, de Sim. palhaço em um hospital. Sim. Porque quando eu soube que existia, era um projeto novo ainda no Brasil, né? hoje é bem conhecido, mas não era tão conhecido, quando eu soube que existia palhaço em hospital, eu falei, uau, quero fazer esse negócio aí, isso, foi, isso virou um sonho para mim. É, e aí eu fui bater na porta deles para... Uh, uh, pedir trabalho, e na época ele falou, ah, eu não estou precisando, não, não, não estamos precisando e tal, 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 e aí meu irmão me deu uma, uma, uma me abriu uma chavinha na cabeça que acho que mudou bastante minha vida, e meu irmão perguntou assim, tá, mas e, e eles, estudaram onde, onde que é a fonte, quem é a origem deles, eu falei, putz, é o cara nos Estados Unidos, em Nova York, tem um grupo lá que é quem começou esse trabalho e aí espalhou para o Brasil, França e os países, uhum. ele falou, vai na fonte. Falei, uau, mas nos Estados Unidos, naquela época, os, né, hoje em dia acho que é um pouco mais perto, né? sair para pra fora. E falei, nossa, eu não tava.. não tinha esse plano de estudar fora do Brasil. E aí eu mandei, na época, um fax, na época existia fax, né? Você também é dessa época, eu mandei um fax pro cara lá contando a minha história. Que cara? Pro cara que era o.. o, 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 o palhaço que começou essa história de palhaço no hospital no mundo. Ele... Mas como é que você descobriu o então, dinheiro desse cara? Tudo? Então, eu descobri esse cara porque, quando o cara dos Doutores da Alegria me, me deu a negativa, eu fui falar de novo com ele. falou: Olha, eu pensei em estudar e bater lá na porta do cara. Você pode me passar um contato lá? E ele falou: Olha, pode passar o, o fax, o telefone deles lá. E, e eu até perguntei: Mas o que, que você acha? Ele falou: Não sei. Ele falou: Manda uma carta e abre seu coração. Uhum. E aí eu mandei, eu lembro que eu mandei um fax de três páginas contando toda a minha história. Em que inglês. Eu, em inglês. Em inglês, pedi ajuda que o meu inglês era mais ou menos. Uhum. E aí pedi ajuda pra uma amiga que era a, a, professora de inglês e escrevi toda a minha história, que eu. A, meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Eu trabalhei 10 anos na papelaria. E depois de 10 anos eu descobri que eu queria ser palhaço, profissional, e eu quero fazer isso, <risos> que eu quero. É uma carta toda assim. É? E aí ainda eu dei uma mentidinha que eu falei assim. Uh, e eu inclusive estou indo aí para Nova York, então eu queria saber se eu posso fazer um estágio sem ganhar nada, para fazer qualquer coisa aí com vocês. Uhum. Aí a resposta deles, dele não foi nem dele, foi da secretária. A secretária falou, ah, o, o, o Michael falou que quando você estiver aqui em Nova York, entre em contato com a gente. Aí eu falei, ah, meu Deus, se ele me falasse que tinha um estágio eu ia, mas não é que eu tava indo, eu, eu, eu iria se fosse para fazer o trabalho. E aí eu fiquei numa puta dúvida e falei, putz, vou para Nova York. Bom, teve uma resposta. Teve né? pelo menos uma abertura.
0: Pausa. Vamos fazer a nossa volta costumeira aqui é. no programa, né? Uh, esse insight que você deu é um negócio interessante, que é você pegar, pegar um número de fax e mandar um fax do tipo, vou contar uma história e sei lá o que vai dar Sim. e dar alguma coisa, né? Sim. Deixa eu te contar um caso interessante aqui. Meu filho em 1999 acho que foi por aí, ele foi para os Estados Unidos estudar, foi fazer, passou uma temporada estudando em Chicago, né? Moleque 16, 17 anos de idade, fazer lá o fazer o intercâmbio dele e, e para difícil de se incorporar, integrar no pessoal, que negócio todo, tá? E o moleque é alucinado por lagarto, cobra, esses bichinhos eram doidos por aquilo, né, uhum. e ele, pô, pai, tá complicado, não consigo me enturmar aqui, papai. um belo dia eu tava em casa preocupado eu começo a navegar e entro e tem um museu muito conhecido lá em, lá em, em Chicago, né, que tem uma área grande, ele tinha ido visitar a área e voltou encantado, cara, que maravilha que aquilo, a área de lagarto e tudo mais... Quero eu a fuçar na internet, acho o museu, acho a área lá de herpetologia e tudo no museu, acho o nome do cara que era o doutor, uhum. e mando um e-mail para ele. Doutor, meu filho esteve aí visitando, ele é aqui do Brasil, tá, 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 ele tá em Chicago, alguma coisa assim, ele é muito interessado, ele queria saber se existe, ele, meu filho nem sabia disso, se existe alguma oportunidade de fazer um estágio, não sei o que, eu falei, cara, não vai acontecer nada. Uhum. Puxa o cara me responde, cara. Respondeu. Eu me lembro dele, um young adult que esteve aqui, papapá, poxa, que interessante, manda ele falar comigo. Uau. Não, é? Bom, não deu em nada, ele não foi falar, etc tal, não deu nada, mas o, o Casey aqui... Sim é exatamente isso que eu com você, que ela, vem cá, e se eu for atrás, e se eu achar um e-mail, e se eu mandar um e-mail, o que, que pode acontecer de ruim? Alguém dizer não, ou não te responder, né? Sim. Mas a chance de acontecer alguma coisa é, é fantástica, né? E as so pessoas top. muitas vezes nem se mexem, porque, cara, está tão distante, né? É tão longe de mim, é tão fora de mim, eu não vou nem mandar nada. Tô olha tá. aí, cara, cê olha tem, a história, né? né?
1: Tem razão, é bem isso mesmo. E hoje mais fácil ainda, né? Porque a gente... Porra, hoje é mais fácil sim, de chegar nas pessoas, sim, né? É... E...
0: Três cliques você tá em alguém,
1: cê né? Você tá fácil uhum. em alguém. Até tem pessoa que me escreve às vezes no Instagram e eu respondo. Eu falo, você fala, não acredito que você respondeu. Eu, eu respondi, não, porque eu queria, tá, 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 uhum. tá. E, e... Mas você tem razão, porque foi, foi uma coisa que foi... Eu olhando pra trás, né? E eu mesmo não tinha tido essa, esse insight assim, foi... Até quando eu fiz uma, dei uma entrevista pro Bruno Romano, ele, fa, ele foi dando umas pausas que nem você e, uhum. e aí você vai vendo, né? Uma delas, esse grande site que meu irmão me deu é Vai na fonte, quem é a fonte? Porque tá, aqui não tinha, mas assim, quem tá atrás? Quem começou? Quem, quem além disso faz o negócio? Isso foi uma, uma coisa que abriu minha cabeça, Sim. por mais que assim, Nova York não era meu plano, mas assim, vamos lá. E o segundo esse é que você falou que é muito legal, que realmente é, é, acabou que o cara me respondeu, porque a sequência da história é que eu fui, a, acabei indo para Nova York por causa disso, Sim. bati na, quando eu cheguei lá, ele, eu bati na porta da, da eu, eu falei, olha, estou aqui, tá tá tal, tá, 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 Mas tá.
0: você foi lá, você juntou todas as suas economias, Isso. comprou uma passagem Isso. e foi a Nova York para falar com o cara. Isso. Ok. Isso. Isso.
1: Eu, eu, na época, tinha um amigo meu que tava morando em Nova York, então ele falou, você pode ficar em casa. Eu comprei uma passagem uh, aberta, daquelas, assim, naquela época tinha isso de comprar uma passagem aberta e tal, tal, tal. Uhum. Mas a minha ideia de ficar era de, de, de ver se ele me dava estágio, esse era, era o meu intuito. Que idade você tinha? Eu tinha 27. So. E aí e eu fui pra lá, eu, 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 eu tinha um carro, tinha um gol zero quilômetros, é, que era zero não, já não era mais zero, mas era um golzinho daqueles milhas assim, e só, eu tinha pouca grana, não tinha grana assim, né, como eu falei, meu pai não tinha, meu pai morreu assim súbito e não tinha propriedade, não tinha nada. Então eu fui com minha graninha lá e tal, depois de duas semanas consegui, uh, eu, já, eu avisei eles que, ela que eu ia, estou nessa data, liguei, liguei, na terceira vez que eu liguei, ela falou, ah, ele pode te receber é, na segunda-feira, vem aqui. E aí eu fui lá, mega, ultra nervoso, e aí o cara me recebeu. Só que o cara me recebeu, assim, é, o cara é o, o chefe de um circo inteiro, o cara tem milhões de coisas pra fazer, assim, não é que ele me recebeu é, é, abertamente. Ele, eu lembro que eu entrei na sala e ele falou, so what can I help you? Não, I'm from Brazil, e eu, é, eu larguei minha papelaria a minha vida inteira, que eu quero ser palhaço de hospital, eu quero trabalhar com vocês. Eu, ele falou, olha, desculpa, mas aqui a gente agora não, tá, não tem seleção nenhuma para novo palhaço. Não, mas você não está entendendo, eu quero, eu mudei minha carreira, fiz isso. Ele falou, não, não tem. Não, mas eu, eu, eu não quero nem ser remunerado, eu faço de graça, qualquer coisa, um estágio assistir. Aí o cara foi assim, não tem, não, não, não. Aí uma hora ele, bom, é, sou, e ele levantava assim, eu não saía da sala, assim. E eu insisti tanto, que no final ele me deu como prêmio de, de sabe, de, de... Consolação. Consolação. Ele falou: olha, eu posso te deixar assistir um dia o trabalho no hospital. Aí eu vi que era já o máximo que eu ia conseguir lá. É, eu falei, tá, ok e, e, e aí fui embora, triste pra caramba e fui assistir um dia do trabalho no hospital e, uh, nesse dia que eu assisti o trabalho, eu vi duas palhaças. Foi o dia que eu olhei o trabalho, eu vi eles fazendo o trabalho e falei, nossa, acho que dá pra eu, eu tive a sensação que eu podia fazer esse negócio aí. Foi muito bom pra mim de assistir o trabalho ao vivo. Porque você fala, nossa, em Nova York, os melhores palhaços do mundo, no hospital. Você, não, né, você acha que os caras estão muito longe. E eu já tinha feito um pouco de palhaço. Eu já, então eu, foi a primeira vez que eu falei, nossa, acho que dá pra fazer esse negócio aí. E daí, uma das palhaças no final foi muito gentil, muito bacana, e eu fiquei conversando com ela e eu falei pra ela, olha, eu sou do Brasil, tô tentando fazer isso, tá, tá, tá. já que eu tô aqui em Nova York, quem são? tem Como funciona? E ela me deu os nomes de alguns palhaços que davam cursos lá em Nova York. E aí, como eu tava lá, já tava nessa casa do meu amigo, eu falei, bom... Eu vou aproveitar e fazer uh, um curso aqui, porque, bom, eu preciso estudar para esse negócio. Aí me inscrevi num curso em Nova York e comecei a uh, frequentar esse curso e fui atrás de pequenos trabalhos. E lá, você falou de palhaço, uh, de outro tipo de palhaço, e lá eu descobri um lugar que chamava New York Clown Academy. Uau. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, uma faculdade de uh, palhaço. Uhum. Né, eu sabia da New York Film Academy que é uma escola importante sim, de, de, sim, sim, de sim. filme de cinema, não sabia que tinha uma de, de, de clown, e aí eu liguei o cara falou, não, it's a four years course, não sei o que, eu falei, nossa, quatro anos eu falei, é isso que eu preciso uma faculdade de palhaço e aí, só que assim, meu inglês era ruim, eu não entendi direito o cara falou, não, vem aqui, vem aqui, e eu fui lá nessa tal, dessa New York Clown Academy quando eu chego lá quando abriu a porta já, era um senhorzinho velho, num escritório velho, com um monte de, de arquivo morto, uma secretária velha fumando dentro da sala, eu comecei a achar tudo muito estranho, aí eu olhava assim, o cara com os panfletos velho era tudo muito velho, assim, eu falei, gente, que isso, tava achando tudo cadê a escola, né? E aí, o cara me explica que, na verdade, era um curso de quatro dias, não era um curso de ah, quatro anos. Tá e era um curso que você uh, aprendia a fazer palhaço em festinha de criança. <risos> eu falei, ai Não, é isso que eu queria, não, não, não. E aí, só que aí o cara me explicou o que, que era o curso e tal. E ele falou, olha, se você terminar o curso e você for aprovado, a gente tem uma agência que chama Best Clowns. Que nessa agência a gente contrata palhaços palhaço pra, e paga para você fazer festinha de criança e aí como eu não estava sem trabalho podia se eu fosse aprovado eu uns trocos, eu queria ficar um pouco mais para estudar eu, tava, né? eu falei, bom, deixa eu fazer esse negócio aí e eu acabei fazendo esse curso mequetrefe dele lá Aí, no último dia, e é engraçado, porque assim, no, no o palhaço que eu trabalho, você trabalha técnica de clown, técnica de plateia. Lá você aprendia uh, maquiagem de criança, é. fazer aqueles animal balloons, né? aqueles bexiguinha de escultura de balão, de fazer um cachorrinho, de fazer uma espadinha. É, umas mágicas muito vagabunda de fazer um ovo aparecer e desaparecer, mas assim, que é muito. Tudo, era tudo muito truxo, muito ruim, muito ruim. Só que o último dia é um teste pra, né, e minha turma tinha 10 pessoas e como todo mundo era muito iniciante e eu já tinha uma mínima experiência, eu passei e aí eles uh, começaram a me dar festinhas uh, para trabalhar. Então eu consegui um, um trabalho como palhaço de festinha, que não era o que eu queria, mas me dava uns um, um trocos, eu ganhava 25 dólares por festinha. Uhum então eu podia fazer no fim de semana uma, duas, às vezes três festinhas no mesmo final de semana então ganhava uns trocos e comecei a, a trabalhar como palhaço de, de festinha
0: é, você também não chuta abaixo não, né cara começa em Nova York, <risos> Paris como as, a não, primeira experiência? não, foi em Nova York não, 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 foi, não tem glamour, foi em Paris não, era, não, não, mas assim,
1: é, mas assim é, é, parece mais glamouroso do que é porque assim, na época eu morava no, numa casinha junto com um amigo meu, tipo, de uhum. favor eu fazia festinhas, essas festinhas, como a agência era muito ruim, ele me mandava, assim, eu falo Nova York, a gente pensa em Manhattan, assim, ele me mandava, assim, pro Harlem, assim, sem quadras, lá pra cima, nos lugares mais, porque era a festa mais barata que tinha, era a agência mais barata, porque você imagina a formação ruim desses caras, então era tudo muito ruim, então, quem contratavam eram muito gente sem, sem grana nenhuma e tal, que era super legal para mim, mas assim, eu tinha que me meter nos buracos, assim, nos, nos fins de mundo mesmo. Assim. Quanto tempo durou isso? Isso durou quatro meses.
0: cara, 27 anos de idade não é mais uma criança, né? Quatro meses fazendo festinha num país estranho. E você não teu visa. É,
1: ah, no esquema bom, meio. Problema. É, ah, esquema, esquema. E tem outra coisa, porque isso eu fazia de fim de semana, e durante a semana eu, eu tava indo atrás de outras coisas. Tinha uma padaria que tinha lá na, em Nova York que eles vendiam sanduíches uh, na hora do almoço pra para... nos prédios, para as pessoas que não podiam sair. Então, o que, que eu fazia? Eu, eu, eu acabei entrando lá como a, a trabalhador, e, como freelancer, né? sei lá. Então, eu pegava um carrinhozinho lá compravam sanduíches, que eles uh, me, me vendiam a um preço X e aí eu passava na hora do almoço em vários escritórios nos prédios naqueles prédios gigantes, então eu ia de andar em andar e falava, hi, I'm from Birkenberg do you want some salad sandwich, tuna sandwich então eu vendia sanduíche na hora do almoço, uns sanduíches prontinhos para essas pessoas que não tem tempo de sair pra almoçar tal. e tal.
0: Você uma maquiado e tudo não? Não, aí isso, isso, era, só... isso era um trabalhinho Solta. de...
1: Então, assim, é, é, para te dizer assim, que não é que tinha glamour. Eu vendia sanduíche eu com um carrinhozinho no negócio lá. Não era não era esquema é, Nova York chique. Né? Bom, uma hora deu. Aí, uma hora... Uma hora deu. Na verdade, uma hora eu descobri que tinha uma escola... Porque, assim, eu comecei a pesquisar em Nova York. Eu fiz um curso, depois fiz um outro. Só que não tinha mesmo uma coisa mais aprofundada desse palhaço de teatro, que era o que eu queria fazer. Uhum. E aí eu descobri que tinha uma escola na França, que era a escola que o, o, os palhaços... Uh, era a escola mais importante de palhaço no mundo. E aí eu mandei uma... uma apliquei, eu apliquei para essa escola e e consegui... a uh, fui aceito na escola. Uhum. E aí... Um, assim, a verdade eu mandei... isso era setembro... A escola começava em outubro. E eu como brasileiro, né, não sabia, falei: "Não, quero aplicar para esse ano". E ela falou: "Não, esse ano não dá mais, a escola começa daqui a um mês". Já tá, desde abril já tá.
0: E se você estava em Nova York? Eu estava em Nova York. Aplicando para Para França. Para França. É.
1: Tá. Porque eu descobri que tinha uma escola lá tá. que era a escola que tinha que fazer lá, assim, de que era o lugar do então, eu apliquei, já nesse application, assim, eu tive que conseguir carta de recomendação. Então, fui atrás de uns professores lá de Nova York, é, fiz um currículo lá. Que que ano né? era isso? Isso era 97. Cara, isso é pré-internet? Sim, praticamente, porque eu lembro que eu ligava para a escola, ligação internacional... Era uma coisa... <risos> é, eu ligava, falava, não falava direito, a, a, a secretária não falava direito inglês? inglês. E eu meio que tinha que falar francês, meio ela chamava Michelle, ela falava, Michelle, s'il vous plaît, je vais cette année, non, l'année prochaine. Ela falava, não, mas é impossível, impossível. E eu falava até tá, ela, falava, e, e, e eu fiquei ligando várias vezes, né, não tinha, assim, outros jeitos de... E, e, e o que aconteceu que assim eu, esse ano não dava e eu tinha que esperar para o outro ano só que eu não ia aguentar mais um ano lá em Nova York então eu fiquei ligando 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 para ela e eu acabei ficando amiguinho dela sabe quando você vê que a pessoa tá lá e falava ah eu tô rezando aqui tá, tá tá e um dia eu recebo um fax uh, dela falando Marciou, uma pessoa desistiu eu tenho quase certeza que ela me passou na frente da lista de espera, assim, porque eu tava muito insistente. Uhum. E uma pessoa desistiu, eu preciso dar sua resposta até amanhã, porque senão eu chamo outra pessoa além de você, porque tem uma lista de espera e tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. E aí eu falei, caramba, e aí nisso... Eu me dei um dilema de novo, nossa, vou pra França daqui, calma, já e ne, nesse meio tempo eu comecei a fazer as festinhas, vendia meus sanduíches, comecei a fazer um curso, eu tinha amigos, já já, morando na casa do meu amigo sem aluguel, eu já conseguia me me, me financiar de grana. Então tava indo tudo bem, assim, e tava gostando de Nova York, aí eu falei, ah meu Deus, agora vou me meter aí para França, ai caramba, será? Fiquei de novo num dilema cruel. E aí, acabando, decidi de ir para a França e tentar fazer essa escola e fui, fui um, duas semanas depois, estava começando uma nova escola em francês, em outro país, em outro lugar. Então...
0: Mas é muito abusado, cara.
1: <risos> <risos> Bom, se joga e, se e, jogue, e seja
0: que Deus quiser. Lá você achou que você queria? Era, 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 aí, era, lá, lá, lá tinha. Lá, lá, era, lá, lá era, era pra
1: valer. Lá era pra valer, porque tá. aí era uma escola super séria, era gente do mundo inteiro, uma escola internacional. Uhum. É, lá aí era um negócio que eu queria, já era lá, né?
0: Tá. Você estava com 28 anos de idade. Isso. Como é que você trabalhava essa história da perspectiva de que eu, eu, eu vou ganhar minha vida como o quê? Quando eu terminar essa escola aqui, eu pegarei meu certificado de palhaço profissional. Então, e o que, in, que tinha pela frente?
1: Não tinha. Eu ainda não tinha essa perspectiva. Eu, inclusive, é, é, eu, 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 eu só fui acreditar que eu conseguiria trabalhar de palhaço alguns anos depois, porque nesse momento a minha a minha busca era assim é, é que nem minha sensação é assim eu preciso fazer uma uma, uma faculdade eu preciso aprender esse negócio para tentar começar uhum. mas eu não tinha eu não tava hum, não é que eu não estava desesperançoso, mas eu não tava, Eu não tinha essa certeza. Eu tava com muito... eu ainda Durante esse tempo todo que eu morei fora, eu estava com muito receio de não uh, dar certo. Não uhum. era uma coisa que eu tinha... Porque por mais que eu fiz uma escola e blá, 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 mas e daí? Isso não dá garantia de trabalho nenhum. Aqui no Brasil não é um lugar que você chega e com... Ah, eu fiz uma escola de palhaço. Tá bom, e aí? O que, que você vai fazer? E, e não, não é um mercado usual, mercado de não, palhaços, não, não, assim, não, né? Não, não mesmo. Então não. eu estava eu nessa de estudar de conseguir pagar quando ah, quando eu fui para a escola era uma escola que custava eh, eu, eu gastei dois terços de toda a minha poupança eu queimei na, na mensalidade na, 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 na anualidade da escola uhum. porque era uma escola cara, uma escola internacional que paga em euro na época nem era euro era franco né mas assim era tipo 30, 20 mil dólares era uma, uma grana assim que era eu eu, eu eu quase zerei minhas 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 finanças para pagar essa escola uhum. Então, é, eu estava só assim queimando reservas e tentando me aguentar para conseguir a, a acabar a escola. E aí fui para França, fiz a escola, e aí na França, né voltando à coisa da, da... Eu também precisava me sustentar, e aí eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer aqui? E aí eu, eu consegui um trabalho, eu cuidava de um menininho de 5 anos, fazia babysitting então buscava o moleque da escola levava ele para passear né, levava ele para casa dava janta para ele aí quando os pais chegavam eu devolvia o menino para pro, os pais uhum. então para mim foi super legal né mas isso que eu digo assim que não tem glamour eu tava lá Cuidando de um moleque que... né Fazendo de babá, né? Assim. Uhum. É, é, e outra coisa que eu fui atrás, assim que eu melhorei um pouco meu francês, era de fazer festinha de criança. Porque eu tinha aprendido as ah, manhas sim. lá em Nova York. Sim. E eu falei, putz, preciso fazer festinhas. E aí, fui atrás... Isso que você falou que é engraçado, que não tinha internet. Então eu achei num, num lugar, lá num centro de educação, eu achei um lugar que tinha agências de várias coisas. E uma das coisas que tinha nessa, nessa lista, tipo uma, uma páginas amarelas da nossa época, era agências de uh, festas de criança. Então eu peguei todas essas agências e anotei os telefones deles, todos, e liguei um a um. Falei, oi, tudo bem, eu sou a senhora, tenho experiência com isso, vocês não precisam, ah, deixa o telefone, ah, e era um monte. E a maioria, ah, não precisamos, não precisamos, não precisamos, ah, vem aqui um dia. Aí consegui duas agências, das eu liguei para 40, assim, <risos> e todas me deram, não, 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 e duas falaram, ah, vem aqui a gente conversar, né, porque eu falava mal francês também, assim, então não era uma coisa tão óbvia, né. E aí quando eu fui dessas duas, uma gostou de mim e falou Ah, vamos fazer um teste então, e me deu uma festinha E aí eu fiz, foi legal, funcionou essa festinha E ela começou aos poucos a me dar mais festinhas E aí comecei a trabalhar também uh, no final de semana Então eu trabalhava durante a semana, eu fazia escola à tarde eu cuidava de uma criança E de fim de semana uhum. eu fazia festinha de... Quanto, quanto tempo durou isso? Isso durou três anos
0: até você se formar lá? Ah, até eu me se... formar
1: lá. Tá. Tens três anos eu... o, o Quando você se forma, você
0: recebe um, um certificado quando de você
1: quê? Você recebe um nariz vermelho. Não, você recebe um certificado. Na verdade, essa, essa é uma escola, é uma escola de teatro físico. Tá. Então você recebe um diploma de ator, assim. Tá. Que não sabe pra nada. <risos> <risos> essa é a verdade. Puto
0: investimento, né? Bom, pegou o diploma na mão, agora sou um profissional, estava seguro. Não, tá, não, não, não. não você tava, não, tava só com a, você tava, só... tava só com a, a um embasamento teórico ali, né? Isso. Tinha que ir para a prática. Exatamente. E aí a decisão é voltar para o Brasil?
1: Aí a decisão foi voltar. Pro, deu deu uh, depois de três anos. Eu, eu já tava legal lá. Já tava me mantendo. Já tava com as contas. Não tava mais gastando dinheiro. Só que a, lá eu precisava tomar a decisão de porque eu tava meio que ilegal assim no sentido de fazer uns trabalhos meio assim, meio, né, no dinheiro ali, né, não... Num... Então, ou eu teria que me profissionalizar lá, ou voltar ao Brasil e eu, e eu decidi voltar ao Brasil. E aí, voltei para cá, aí a volta foi dura, assim, porque o que, que eu vou fazer aqui? Eu não sabia nem por onde começar aqui a para
0: Cara, a tua história é na contramão, cara. Ela é o contrário. <risos> por quê? É Porque você vai para onde... Você vai para o mais improvável, é. né? Você devia ter... Pô, Cara, me fiz aqui no Brasil, arrumei tô, lá, lá. vou pra França lá, e termino em Nova York, é. em grande estilo né, na, na Broadway, etc você fez a inversão é. e cheguei desembarca aqui, provavelmente duro é, sem é, grana com nenhuma um diploma em francês Isso. de ator é. ator
1: profissional yeah. mas e sem nada, fui morar na casa da minha mãe voltei a morar na casa da minha mãe depois com de 30, de 30 11, anos de né? idade voltei a morar na casa da minha mãe ah. É, né? Minha mãe mega uhum. feliz e eu desesperado, né? Porque minha mãe é super mãe. ah, onde você tá? Onde você vai? Te, teu irmão Me irmão não liga.
0: Te, não te deu uma enquadrada, não?
1: Meu irmão, não, meu irmão sempre foi muito apoiado. meu irmão sempre foi muito meu mentor assim, né? Sim. Ele, ele 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 no fundo tinha muito medo por mim assim, né? Mas ele sempre foi esse cara que quando eu tinha assim alguma coisa para ele, então ele ele foi mais apoiador assim nesse sentido. E aí o que aconteceu quando eu voltei é que assim, já quando eu, eu senti que estava uns um seis meses antes de voltar, eu comecei a escrever para o Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria, como eu queria trabalhar meu sonho era trabalhar lá, lá é um projeto remunerado, profissional, sim, sim. que era o sonho da minha vida era trabalhar lá.
0: E o Wellington que lá atrás tinha dito não Isso, dá. Ele okay. tinha
1: dito não dá ele foi muito legal na época comigo, porque ele me passou o contato dos caras sim, lá, sim, sim. Quer dizer, ele foi muito receptivo, ele foi um cara muito bacana, mas não tinha lugar. E aí, quando eu fui uh, uh, vendo que eu estava voltando, eu, eu mandei e-mail para ele. Ah, oi, Ellen, então estudei aqui, fiz esse monte de coisa. Estou voltando, só para você saber, fui falando, assim. E aí, para a minha sorte, alguns meses depois que eu cheguei no Brasil, tinha uma seleção para trabalhar nos Doutores da Alegria. E aí, era uma seleção, o doutor já estava mais conhecido, tinham, sei lá, umas 300 pessoas, tinham duas vagas. Aquela coisa de seleção, fase, mais uma fase, mais uma fase, mas fui passando, 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 e aí entrei nos autores Aí foi a primeira vez que eu falei, uau! Eu acho que eu posso trabalhar com isso e uhum. fazer isso, porque é a primeira vez que eu tinha carteira assinada, salário, e uma remuneração enquanto palhaço, mesmo uhum. profissional. Foi a primeira vez que eu tive essa... Hum, acho que, pode, é, pode, acho que pode é possível. Pode ser que, que dê, tá. E aí... E então? aí Aprendi essa, esse ofício do trabalho no, do palhaço no hospital, que foi uma hum. grande escola pra mim, porque o palhaço ele é um grande improvisador do momento, né, porque ele tem que jogar, o palhaço no hospital ele tem que jogar com a criança, tem que jogar com o médico, tem que jogar com a enfermeira que vem dar injeção e você tá no meio de uma coisa, a criança tá rindo, ela entra com uma injeção... Ah! aí atrapalha tudo, então você tem que entender e aprender a jogar com tudo o que acontece naquele micro instante uhum. e saber reverter as situações lá na hora, então foi uma grande escola para mim eu
0: imagino que o atributo número um de quem se atreve a fazer o um papel de palhaço em um hospital seja o, o que eu chamo de simancol, né, uhum. é a percepção de que não é agora, este não é o momento, Isso. não é a hora de eu abrir a boca, total. daqui eu tenho que me afastar,
1: total, total, porque às vezes você entra num quarto, porque a gente acha que toda criança vai querer um palhaço, não, às vezes a criança entra no quarto, a criança começa meio que chorar, você já tem que dar um passo para trás na mesma hora, porque se ela chorar, muitas vezes não tem volta, uhum. então você tem que oh, dar um passo para trás, e aí, você tem que experimentar alguma coisa. Aí você faz uma proposta, uma experiência. Uma, uma, a gente chama de, de uma. Faz uma proposta. O que é uma proposta? Ah, eu, eu, eu tiro uma marionete. Olá, tudo bem? Eu sou o cavalinho Ronald. E você, quem é? Aí a criança não responde. Opa, tento outra coisa. Ah, música. Borboletinha tá na cozinha. Hum, criança não responde. Opa, uma outra. Eu jogo uma bolinha de sabão pra dentro. Opa, a criança olhou, acompanhou a bolha. Ah, ela gostou. Uhum. Então a gente joga mais uma. Aí, opa, ela acompanhou. Ah, legal. Aí jogo mais uma. Aí vou, aí dou um passinho pra dentro do quarto. Aí a criança vai se acostumando. Aí você chega mais perto dela com uma bolinha de sabão. Ela estoura, aí faz um barulhinho, ela dá uma risadinha. Aí opa. Você vai transformando exatamente isso e, e, e você
0: tem que estar tá com a antena tão ligada porque você não está representando para a criança é para a criança é para a mãe que está ali do lado isso, os parentes que estão em volta a isso, enfermeira se tiver ali tem isso, que estar tá todo mundo envolvido exatamente. cara isso é uma doideira de assim, é.
1: é porque a mãe a mãe está mais desesperada muitas vezes que a criança porque bom, claro. você tem filho que quando você tem mesmo que o filho ai ah, quebrou um bracinho não é uma coisa grave a mãe fica, os pais ficam muito uhum. transtornados então o palhaço tem que ter essa delicadeza para jogar com a criança, para jogar com a mãe para jogar com o pai uhum. para ver se tá funcionando a brincadeira, ver se os pais estão gostando às vezes o pai, sei lá é de alguma religião e acha estranho o palhaço, então Sim. acontecia isso às vezes então ele olha meio estranho então eu preciso perceber esse olhar para ver o quanto eu posso me aproximar, o quanto eu não posso me aproximar, o quanto eu posso chegar e dar um abraço na mãe, ou quanto eu não posso nem chegar perto da mãe, Sim. ou o quanto eu vou ter que conquistar aos poucos e fazer uma brincadeira, ou um, enfim, tem muitas... Então é, é um belo de um exercício, né, voltando àquilo que hoje quando eu faço palestra, esse aprendizado do palhaço, quando vo você perceber a reação e como o público está... É, todo momento durante uma palestra foi uma grande lição que eu tive dessa escola de palhaço. Uhum. Por quê? Porque se eu estou na minha palestra e, e tô percebendo que esse público começou a dar uma, uma dispersada, sim. não por minha, só por minha causa, por um monte de assuntos, eu preciso eu ser o primeiro a perceber isso para tomar uma atitude e, e transformar isso aí. Uhum. Então, outro dia eu tava fazendo uma palestra, deu 10 minutos começou a ficar, uh, uh, rolar uma dispersão, porque eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu falei, ah, no meio. Eu falei Bom, agora a gente vai fazer um... Todo mundo de pé. Todo mundo de pé, agora olha para pessoa... Eu fiz um exercício que eu faço na aula, nem é da palestra, porque eu senti que eu precisava conectar essa galera para continuar a falar do meu assunto. Então hum. eu fiz essa pausa, que não é uma pausa, fiz uma brincadeira deles levantarem, saindo da cadeira, preguiça com o outro, olha no outro, faz um exercício... E aí... Então o, o hospital ele é uma grande escola para isso. Assim.
0: Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, Recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Uma coisa importante que você está trazendo aí é a seriedade desse trabalho, né? Que a gente olha de fora e fala o seguinte, pô, o que é isso? O cara pintou a cara, entrou lá com umas balinhas, ah, é. fez um balãozinho, não sei o quê. Não é nada disso, cara. Isso é, isso é a pontinha do iceberg que a gente vê. Por trás disso, tem um trabalho... Por isso que é tão difícil, cara. Por isso que você não, você não chega lá e sai fazendo. Sim. Por isso que você ligou lá e o cara falou, não tem vaga. Sim, sim. Por isso que é 300 para duas vagas, né? Total. O negócio é muito sério, né? Total. É, é admirável.
1: É, é admirável. muito sério. O, o, por incrível que pareça, o, o trabalho do palhaço, ele é sério. Sim. E ainda mais numa situação assim que você está num lugar delicado, que tem fios, que tem soro, que tem sangue, que tem sim. dor, que tem tristeza, que tem notícias. Então você vai ter que entrar dentro desse universo jogar uhum. né para tentar trazer um pouco de alegria para tentar trazer um pouco desse desse respiro para um lugar que acontece lá
0: você a, a, a postura profissional profissional entendi perfeitamente uhum. como é que funciona legal maravilha tem lá tem tudo arrumadinho né e aí pessoal cara como é que é a tua armadura emocional para você entrar num lugar que muitas vezes aquela criança sei lá tá desenganada ela tá com Sim. câncer é uma situação assim de, de talvez você volte a semana que vem lá e aquela cama está vazia, aquela sim, criança... Sim, né? sim. Como, é que, como é que você processa isso? Como é que você não volta com essa com essa cruz para casa, bicho, e, e, e como é que faz?
1: Então, é, isso é uma coisa que nos doutores tem uma preparação, tem uma psicóloga que tá lá, acompanha, tem reuniões, tem encontros, tem rodas de conversa para a gente trabalhar isso, e realmente é uma questão, assim, na época eu não tinha filho, né, hoje eu tenho filho, até hoje eu falo, nossa, se eu voltasse a trabalhar no hospital, eu não sei como eu ia, eu não sei, não sei, não sei se eu conseguiria voltar a trabalhar semanalmente no hospital, porque você passa exatamente esse tipo de situação quando eu trabalhei, no primeiro ano eu trabalhei no Emílio Ribas, que era um hospital mais tranquilo depois eu trabalhei no hospital do câncer no hospital do câncer acontece exatamente isso então teve um hum. dia que eu cheguei lá e ela falou ah, o Jonas virou estrela e eu até demorei um segundo para para entender a metáfora e eu ah! e tava aí a minha parceira e o Jonas era um molequinho que a gente visitava toda semana, era um molequinho que a gente tinha uma relação porque às vezes você visita uma vez duas e não vê mais, Sim. mas esse moleque a gente visitou muitas vezes e aí a gente levou um baque, assim, inclusive a minha parceira ficou muito uh, uh, tocada, né, começou a chorar, a gente, eu falei pra ela, vamos parar, e a gente uh, parou, o, o, porque a gente estava no meio do trabalho, a gente parou, fomos lá pro café do hospital, ela chorou, eu também chorei, é, mas ela ficou mais, ela trabalhava já no hospital antes de mim, então ela tava mais tocada pela história, mas assim, os dois choraram com a situação, uhum. a gente foi tomar o um café, respiramos, tal, 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 tiramos o nariz... E aí, ufa, bom, respiramos, ok, voltamos, nariz de novo, de novo trabalhar. Uhum. Então, tem situações que você vai ser afetado, você vai aprendendo a lidar com essa energia que você vai uh, uh, recebendo e vai trabalhando lá, né? Porque ao mesmo tempo é uma coisa e, linda e, e, e difícil ao mesmo tempo.
0: Guardando as proporções né, uhum. dessa essa que está contando aí, é, se eu levar esse, essa, essa situação que você está vivendo para uma situação num um, eu, eu vou para o extremo, tá? Um uhum. palhaço no, no farol. Ou, ou, ou eu tô numa feirinha e tem ali alguém fazendo uma brincadeira, tem um mímico, tem alguma coisa assim, alguém fazendo esse tipo de... como é que você chamou? Física, como é que é? Arte, Arte física. Alguém fazendo algum tipo de, de coisa assim? Uhum. Ou, ou, ou tô lá na Disney e antes de começar tem o cara fazendo aquela brincadeira maravilhosa sei. ali, né? Sim, <risos> é, sim. Ah, é um profissional que está ali tocando aquele negócio, não é um mané que botou um nariz de palhaço e, e saiu para fazer gracinha e seguindo você ganhando um uhum. né? tostão. É, muitas vezes esse cara está lá fazendo aquilo e aquilo é o dinheiro que vai pagar, sustentar. Então eu, como público, né? eu preciso ter consciência disso, né? Falar, cara, eu tenho que respeitar essa esse tipo de coisa. Cara, é muito louco essa história toda. Aí. A gente está <risos> acostumado com o ambiente corporativo, corporativo né? É. Vai a gravata, chega às sai azul, de repente está tratando num, num tema assim, né? Como é que começa a outra virada na sua vida aí? Como é que chega a televisão? Como é que chega a coisa do improviso? Como é que...
1: Então, eu, depois de alguns anos trabalhando no hospital, eu, quando eu estava na França, eu vi um dia um espetáculo de improviso. E eu fiquei muito encantado. E eu falei, nossa, isso... Uau! Eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu voltei ao Brasil, um dos meus parceiros do, do hospital... Ele tinha um quintalzinho na casa dele, aqui na Pompeia, em São Paulo. E ele queria fazer alguma coisa de teatro na casa dele, uma, uma peça de teatro, alguma coisa que fosse. no quintal da casa dele. E a gente se juntou, ele falou, vamos fazer juntos, vamos, a gente foi ficando muito amigo, foi tendo ideias, ideias. E um dia eu contei pra ele, falei, sabe que um dia eu vi? Um show de improviso. Ele falou, de improviso? Como assim? Ninguém fazia isso no Brasil, não existia aqui. E aí eu falei pra ele, o público dava os títulos e os atores criavam as cenas na hora. Foi, uau, mas como assim, sem nada combinado? Não. Nada ensaiado? Não. Tudo improvisado? Tudo improvisado. E ele ficou chocado, como eu, ao assistir. Ele falou, mas acha que a gente consegue? Falei, putz, não sei, eu achei os caras muito bons. Não acho que é uma coisa que sai fazendo. E aí a gente ficou com essa ideia na cabeça. Como a gente já fazia palhaço, a gente já tava estava né, é, bom nessa linguagem. O que, que a gente fez? Pegou alguns princípios dos jogos do improviso. E uh, eu tive mais a ideia de fazer no quintal da, da casa dele um espetáculo de improviso com palhaços. No quintal da casa dele. Exatamente. onde era isso? Na Pompeia, aqui na, é. na rua Cotoxó. <risos> e aí a gente ficou... Uh, chamamos alguns parceiros que eram do hospital, que eram, trabalhavam já com essa coisa do, do, do... Que sabiam improvisar bem na rua e tal... Montamos um grupo e ficamos treinando e fazendo exercícios e, e pesquisando, assim, durante quase um ano, foi um ano de pesquisa, assim, de ver como... E aí, uma vez que estava pronto, uh, a gente começou a chamar alguns amigos para assistir um ensaio. Então, chamava cinco pessoas, chamava sete pessoas, pra... porque a gente não sabia se era legal aquilo. E as pessoas davam feedbacks pra gente, putz, isso é muito legal, não, isso é muito legal, nossa. E a gente foi fazendo, né, tipo um, um MVP, né, um, um, uma, um teste, Sim. e a gente falou, vamos experimentar uma com, pra valer e vamos. E aí a gente fez a primeira, eh, em 2001, a primeira apresentação do Jogando no Quintal, que era o jogo de improvisação de palhaço. No quintal. No quintal da casa dele cabiam 40 pessoas. A, a, a vigilância
0: sanitária não foi lá, ah. não apareceu lá o ECAD,
1: não,
0: ninguém foi encher o saco lá, porque não, não era um teatro.
1: Não, era totalmente alternativo, é? era o ar livre, um quintal aberto, é? pequenininho, né? às vezes as pessoas falam, ah, ele era rico, não, não, é um quintalzinho numa casinha na Lapa, na Pompeia, que cabiam apertado, 40 pessoas apertadas, assim, a gente entuchava de gente. O que
0: que eram os bancos?
1: os é, banquinhos que a gente pegava de um outro amigo que tinha um, um galpão de... Então eram umas cadeirinhas bem pequenininhas, a pessoa sentava numa cadeirinha, assim, se hum. ele era tão apertado que durante o espetáculo não dava pra pessoa ir no banheiro, porque não dava pra sair, você é. entrou, ficou, não, não tem saída. E, e então e era muito curioso, era inusitado, que você entrava por dentro da casa, você passava na salinha, passava na cozinha e de repente chegava num quintal, tinha uma árvore e. Estava fechado, assim, né? Eles sentavam numa metade, a outra metade não, não dava pra ver. E, de repente, abria a cortina, entravam os palhaços. A gente começava o espetáculo servindo caipirinha pro público. É. Então, a gente, eram 40 pessoas lá para servir pra todo mundo. Então, o público tomava um, um copinho de caipirinha, olá, bem-vindo, lá bem vindo olá, bem Uma musiquinha, um violão ao vivo também, música, musiquinha ao vivo. E aí a gente explicava, hoje vocês vão ver um espetáculo de improvisação de palhaço. Tudo que vocês vão ver aqui é feito na hora, não tem nada encerrado, nada combinado, é tudo improvisado. E aí a gente pegava títulos da plateia, e a partir desses títulos, era um jogo, né? de uhum. um time azul contra o time uh, laranja. E aí o time azul fazia uma improvisação, o time laranja fazia uma improvisação, e ao final de cada improvisação o público tinha um cartãozinho de voto, de um lado laranja, do outro lado azul, e o público votava. Quem tinha mais votos marcava um gol, como se fosse um jogo, né? E aí um gol, dois gols, três gols, quem tinha mais gol no final ganhava e era uma coisa assim. Uhum. E aí o primeiro que a gente fez já, o público ficou maluco, assim. Foi muito... o primeiro espetáculo já foi muito impressionante pra gente, inclusive porque a gente não sabia que era tão legal até uhum. fazer esse primeiro dia. E aí quando acabou, o público falou, nossa, que legal, que legal, que legal. E a gente falou, poxa, vamos fazer todo mês? E a gente marcou o primeiro sábado do mês, jogando no quintal. Cobrando? Cobrando. Custava 10 reais. Tá. Então era isso, não saia em guia, não saia em não lugar nenhum. Era boca a boca, uhum. é, avisa aqui, avisa ali e... Mas foi
0: virando um negócio culto, né?
1: Exatamente, foi bem essas coisas cultas que uhum. as pessoas foram sabendo, o amigo queira trazer o amigo, o outro que veio no primeiro queria trazer. E aí já o segundo já lotou de ficar gente pra fora, tinha o primo do do César, meu parceiro que, que era primo dele, estava lá. A gente quer entrar? Sou primo. Não, não dá, não cabe. Gente que era meu aluno que veio, não, não cabia mais. A gente tinha que mandar gente embora já no segundo espetáculo. Hum. E aí o terceiro, quarto depois de, de quatro meses, a gente foi para um quintal de uma outra produtora que a gente alugou uh, uns amigos tinham uma produtora, aí tinha um quintal maior hum. já para 100 pessoas. Aí continuamos fazendo, sempre lotando, sempre lotava, era uma coisa de boca a boca, assim, né, e também essa coisa de, ah, ah, quando lota, a gente só sabe isso depois, né, ah a pessoa ficar de fora, no mês que, seguinte ela vai e quer comprar antes, Sim. então a gente vende ingresso, assim, com uns, uns, uns canhotinhos que eu, que eu pegava na papelaria do meu irmão, era assim, muito caseiro o negócio, não tinha nenhum sistema de nada. Você tinha
0: consciência que vocês estavam criando algo?
1: Não, ainda por enquanto, não depois de um ano assim que a gente acho que foi convidado pra ir no Jô não sei como chegou lá no programa do Jô que uma turminha faz no, a gente fez uma matéria na Folha um outro, começou a, a gente falou, nossa, isso é, é, é era uma coisa mega alternativa e falou, falei, Poxa, isso aí é legal esse negócio uhum. e aí a gente uh, desse quintal de 100 pessoas a gente foi pra um quintal pra 400 pessoas e daí já a gente alugou uma lona e a gente montava uma arquibancada pra 700 pessoas e lotava? aí lotava Aí a gente falou, uau, isso aqui é muito legal, pode virar uma coisa, um produto mesmo. Sim. E aí, um, na sequência a televisão acabou sabendo e é, veio falar comigo e me convidou para apresentar o É Tudo Improviso, que foi o primeiro programa de TV que eu fiz. Esse
0: programa nasce a partir... de onde veio a ideia do programa?
1: A ideia do programa veio porque eles souberam do fenômeno do improviso. assim. que estava tá
0: acontecendo lá fora? Isso, uh... no mundo? era uma tendência, alguém viu em algum lugar? Não. Ou foi não, aqui.
1: Não, eles, sou, eles souberam pela gente. Eles souberam pela gente. Eles
0: eu me lembro que esse negócio pegou fogo na época, foi um loucura, O que começou a aparecer gente fazendo para todo lado, né, brincando Sim. com improviso, né?
1: Sim, teve um grupo na internet que é o que eu te, te, depois de uns anos um grupo de comédia me chamou para uh, treiná-los e fazer improviso. Hum. E eles, eu acabei ficando amigo, eu acabei entrando no espetáculo deles e eles colocavam no YouTube quando o YouTube começou a dar a subida. Tá. E aí os vídeos começaram a ter viralizar e virou também uma febre no YouTube ao mesmo tá. tempo.
0: Balas, escuta isso aqui. O rico é quem come tudo, tudo que quer
1: ele come. Mas o pobre quem trabalha ganha pouco e passa fome. O rico
0: é quem come tudo, tudo que
1: quer ele come. E mas o pobre quem trabalha ganha pouco e passa fome. Rico come caviar, come picanha, filé, na vida o rico tem tudo. E come tudo que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. O pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de girimmo, bucho de boi com farinha, come cusco e com manteiga e batata com passarinha. O rico é quem come
0: tudo, tudo que quer ele
1: come. Mas o pobre que trabalha
0: isso é Caju e Castanha. Que eu já vi ao vivo esses dois caras. Eu tinha minhas ideias. Eu falei, bom, eles devem estudar o um negócio. Quando eu vi a apresentação dos dois ao vivo, e os caras criaram essa coisa do nada, me botaram dentro da letra. Com a situação, com a capacidade de. Cara, e não é que o cara parou pra pensar, aquilo sai quase que naturalmente, né? Eu lembro pra aquilo e falei, cara, isso é coisa dos repentistas, aquela coisa é. de Nordeste, que o cara olha o que tá em volta, ele assimila aquilo, consegue fazer, até rima tem, né? Uh -huh. Tem que ter um talento desgraçado pra você conseguir fazer. E você vem em várias áreas. Você pega o rap, o rap faz isso, né? Aquelas batalhas que eles têm, etc e tal, né? Que tem tudo a ver com essa coisa do improviso, né? que quem não conhece olha de fora e fala, bom, o que, que esse cara faz? Ele cata as coisas no ar, junta e... Não é só isso. Uhum. Imagino que o, o, para chegar no improviso, uhum. você tem que ter uma puta de um estudo isso. atrás. E quem tem esse estudo e consegue improvisar, se consegue sair em muitas situações né? você consegue aplicar isso em qualquer lugar na, na venda, no trabalho, na política onde você tiver a chance, você faz e as grandes sacadas que a gente vê são normalmente assim, né, uhum. você olha, acontece eu me lembro de é, é, debate político, né, o debate entre candidatos a presidente o cara solta um negócio sabe, que entra pra história da, da, da vida da gente Você fala, cara que puta sacada, não, pera um pouquinho será que foi uma puta sacada ou houve uma preparação para chegar ali, né como é que é isso, cara? Como é que. Olha pro Caju Castanha, olha uhum. para essa história toda, como é, que... como é que é essa coisa de improviso? Aqui?
1: Então, uh, você falou uma coisa que é bem uh, verdade, que assim, a gente, uh, uh, para improvisar, a gente precisa se preparar. Sim. Agora sim, se preparar não, não significa eu pensar um monte de coisas que eu vou falar na hora, que eu vou deixar aqui programado, não. Uh, se programar para o improviso significa você no nosso caso do improviso teatral, você entender quais são alguns princípios desse trabalho e você treinar eles para quando, na hora, você tiver que jogar, você estar pronto. Uhum. Então, por exemplo, um dos princípios que a gente trabalha é a aceitação, é dizer sim. Dizer sim para as propostas, para as ideias do outro. Então, por exemplo... Uh, numa cena, se alguém fala uh, fala um lugar para mim um lugar qualquer, por exemplo fala, dá uma sugestão de um lugar
0: o, o, o lago de Loch Ness o lago de Loch Ness, por exemplo,
1: perfeito então o público dá essa sugestão, o lago de Loch Ness a gente, quando vai fazer a cena a gente não fica, a gente não preparou um monte de possibilidades, porque, porque são infinitas possibilidades, Sim. então como é que faz o improvisador, ele começa com uma ideia então, por exemplo, um improvisador começa... Ah, hoje eu vou no lago de Loch, Ness, porque eu sempre, de Loch Ness, porque eu sempre quis saber se essa história do monstro é verdade ou não. Então, aqui está toda a minha mochila, está tudo preparado. Ele deu uma primeira ideia. Ok. Aí, o segundo improvisador, vendo isso, ele vai aceitar essa proposta e vai criar em cima dessa ideia. Ele vai chegar e falar assim... Doutor Jonathan, aqui estou preparado para esta expedição junto com o senhor. O que o senhor precisar pode contar comigo. Então, ele em cima da ideia do outro, ele cria em cima dessa ideia uhum. aí o terceiro improvisador entra o carro dos senhores está pronto os senhores podem entrar então ele diz sim pra essa ideia e cria em cima dessa ideia, e aí eles vão pro lago de Loch Ness, uhum. chegando lá no lago, um outro improvisador entra de monstro ah, eu sou o monstro do lago, ninguém nunca tirou uma foto minha e não é hoje que vão tirar e aí, tá, tá, tá. E aí a cena vai acontecendo, como é uma cocriação, tá. né, nesse sentido assim, um cria, o outro de sim, cria em cima das ideias, o outro diz sim, o que que é esse princípio de sim? Se o empresariador não é treinado, quando eu dou curso, seja na empresa, o curso aberto, o que que acontece no início de uma cena? Fala, ah, eu vou fazer uma expedição pro, pro, pro lago de Loch Ness, aí chega o outro e fala assim, ei, eu tô pronto pra ir pra expedição, posso ir com o senhor? Não, não, não pode não. Ah, Tá bom. Obrigado. O não
0: é uma barreira. Isso. O não é uma barreira. É isso. Ba a gente chama de isso.
1: bloqueio isso no, na é atuação. Um bloqueio. Exato. Então. Ou se ele fala, nossa, eu estou vendo, você está vendo o monstro lá? Não, não, não estou vendo não. Ah, não? Ali, ó. Não, não, não estou vendo não. Ah, tá. Então tá. A, a cena não acontece. Tá. Né? Ou então se alguém fala, um, Olá, eu queria uma Coca-Cola? Ah, não, aqui não é um bar, não eu só estou andando aqui uh, peraí, mas você não está ouvindo o outro? ele não hum. te fez uma proposta? é assim que funciona uma cocriação né? você vem de agência, quando faz um trabalho de brainstorm sim, faz um trabalho isso, de criação isso. coletiva não recuse nada, exatamente, né cara, joga deixa, joga, vir, joga. deixa vir, deixa é. vir, deixa vir principalmente se a gente está nessa fase da, de divergência, de, de ter ideias, de inovar, de pensar de criar, e aí, por quê? porque quanto mais ideias, por isso que um processo criativo funciona na base tem que funcionar na base desse sim porque quanto mais ideias vierem, mais sugestões, mais propostas, mais loucas, mais absurdas, a gente vai ter um monte de ideia para depois poder escolher sobre as quais a gente vai querer trabalhar. Sim. Então, esse princípio do sim é um dos princípios, por exemplo, do, da criação. Então, a nossa preparação é. De, uh, nos exercícios, na aula, no treino a gente está sempre dizendo sim e ouvindo e criando em cima da proposta do meu colega e do meu parceiro uhum. então essa preparação ela é uma preparação que ela vem por trás assim digamos assim é, então assim que a gente prepara e assim que a gente trabalha no, no improviso que...
0: <risos> serve para qualquer coisa da vida da gente sim, não é só para um show até porque quando você está fazendo improviso ali você não tem o resultado final qual é? Eu quero uma plateia que curta o que está acontecendo aqui. Né? Então, tem mil caminhos para chegar lá, e alguns são criativos, outros menos, mas você está indo lá. Né? Se eu trouxesse para o ambiente de uma empresa, que era, talvez no final eu tenha que... Olha, o resultado é vender alguma coisa, uhum. é fazer dinheiro. Né? Não há toda essa flexibilidade que você tem num palco, onde eu posso trazer um monstro e está valendo, né? uhum. na empresa não é assim. Mas acho que o princípio funciona muito bem, né? que a partir de algo e, e até... A, a minha responsabilidade para eu não ser essa barreira. Sim. Eu não posso ser... Então, eu vou abrir a boca? Pera aí, deixa eu pensar. O que eu Sim. vou falar aqui agora vai servir para barrar ou para abrir uma alternativa, Exato. Ou, entendeu?
1: Exato, é isso é, mesmo. É. é isso, um time... Por exemplo, eu acabei entendendo isso quando eu entrei no universo corporativo. Eu não sabia isso antes, mas assim, um time, né, uma equipe que quer ser... É, co-criadora, que quer ser inovadora ela tem que ter esses princípios por trás por quê? Porque assim quando alguém, por exemplo, vem com uma ideia nova se eu tenho um cara que imediatamente bloqueia a minha ideia, que eu, eu falo que é o cara que está no não aí se a gente disser essa tal coisa ah não, acho que isso não vai rolar e se a gente sugerir isso de fazer nesse cliente não, não, isso não vai dar certo e se a você... gente não, eu tô aqui há 15 anos isso não rola, nem leva essa ideia adiante mas calma o cara chegou, tá, tá, tá né, trazendo alguma coisa, Houve ideia dele, ou um chefe, né, quando eu trabalho, muitas vezes eu trabalho com diretores, quando faço workshop corporativo, eu digo, ah, os diretores, a Unilever, os caras e tal, pô, um diretor, ele tem que ter essa abertura para quando alguém vem... Uh, uh, trazer uma ideia pra ele. Nem que na, lá na frente ele vai ter que dizer não, porque o outro dia eu quero falar, ah, mas Balas, muitas vezes eu tenho que dizer não. É óbvio que você vai ter que dizer não algumas vezes, uhum. ou muitas vezes, não tem problema. Só que assim, se alguém, por exemplo, vem te trazer uma ideia, e você tá aberto a essa ideia, e você faz perguntas sobre essa ideia, e você mostra que você estava interessado na ideia, e você ouve essa ideia assim bem profundamente, primeiro. Quando terminar e o cara sair da reunião, ele vai ter a sensação, nossa, fui ouvido. Só isso sim, já valeu a pena.
0: Fi, fi, faço parte do processo. Exatamente. Não só como alguém que chegou aqui Exatamente. e... Exatamente. Sim.
1: E aí, a gente vai ver se a ideia vai ir, não vai... Mas mesmo se a ideia lá na frente for recusada, esse cara vai ser o cara que, de novo, ele vai trazer outra ideia. Uhum. Isso vale para todos os níveis, porque assim, a, a, eu estava vendo o cara do... Eu, eu tinha um aluno da Amazon que ele falou assim que eles... Uh, lá não tem departamento de inovação. Por quê? Porque todo mundo tem que ser inovador. E eu falei, nossa, isso é muito legal, porque a mulher do. do a mulher que faz o café, vai, sim. vamos pensar o mais baixo nível, né? A moça que é responsável pelo coffee break. Ela é responsável Agora, se ela tá nessa pegada de inovação, ou nessa mindset de criatividade, que é o que a gente trabalha e vai nas empresas falar. Sim, sim, sim. E ela pensa, poxa, como é que eu posso fazer um coffee break melhor? Como é que eu poderia trazer para esse evento, uma coisa diferente. Uhum. E ela chega para a chefe e fala, olha, eu pensei, em vez de a gente fazer o clássico, o pão de queijo com café, e se a gente colocasse, tal, 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 E se o chefe é um chefe que tem abertura, ele vai falar, experimenta. Ou ele vai falar, poxa, isso não dá, mas podemos fazer isso. E aí, de repente, você vai ter... Surge algo
0: absolutamente inovador. É. Eu tenho uma palestra minha chamada Fórmula de Inovação, que eu, eu abro a palestra falando exatamente isso, falando, cara, eu vou tratar de inovação com vocês hoje aqui, mas eu não quero aquela que o dinheiro pode comprar, tá? Não quero produto, não quero processo, eu quero inovação que o dinheiro não compra. Hum. E essa inovação é aquela que é tão óbvia que você não vê, porque você está ocupado demais trabalhando. E aí eu uso um exemplo que é matador. Eu abro hum. a palestra com esse exemplo. Vou até contar aqui, vou furar quem vê a palestra. Hum, é a mas eu conto você fala cara, eu viajo o Brasil inteirinho, há 20, 30 anos, né? Toda vez que eu chego em algum lugar, tem um, um, um motorista no aeroporto me esperando, né? E o que, que o motorista faz? Ele vai com a placa ou com o logotipo da empresa ou com o meu nome. Então eu chego e fico procurando um cara com a placa do Luciano Pires. E aí eu ponho a foto do motorista, né? Que é real a história do seu José, que aconteceu lá, em, lá no, no Pará eu falei, uma vez eu fui, cheguei lá no, no aeroporto olha que eu desço, tá lá o seu José e tem é, é a foto dele, esperando com o cartaz na mão escrito Luciano Pires Falei desci, encontrei mais um dos muitos que eu vi, esperando a minha a, a, eu chegar só que na placa não tinha Luciano Pires e aí eu aperto e mudo a imagem para o que tinha na placa, é a minha cara impressa numa impressora, ele imprimiu, Uau, o meu nome, ele
1: imprimiu.
0: e ele em vez de ter meu nome tinha o meu rosto uh -huh. aí eu boto aquilo lá e falo, cara puta bobagem, que, que isso é uma besteira é uma bobagem, é cara, é tão bobagem que dos mil motoristas que me buscaram até hoje na minha vida, esse é o único que eu gravei Excelente. e veio parar na minha palestra uhum. com a puta de uma bobagem que não custou um tostão não, ele só tomou a decisão e falou, cara, e se vez eu levar o nome do cara eu botar a cara dele aqui, Ótimo. né que é... Esse negócio é tão poderoso, ele é tão poderoso, que ele me marca pro resto da vida. Eu era o cliente dele.
1: Uhum.
0: E esse cara chega lá e fala, vou quebrar esse cara no meio aí, faz uma bobagem, não precisa pedir pra ninguém, não teve que ir, né? Uh, uh, e, e isso acontece o dia inteiro na vida da gente, e aí uhum. até eu brinco com a plateia, fala, cara, se eu, telefona, se eu ligar pro teu celular agora que tá desligado, eu vou cair numa mensagem o quê? É uma mensagem de padrão, boboca, ou é uma mensagem que quando eu ouvi falar, cara, só podia ser o um Balas, cara, uhum. só o um Balas pra fazer um negócio desse aqui, né, que inova nas bobagens e que, e que, eu não vou dizer que isso é um improviso, mas isso é a capacidade de você recriar coisas que são óbvias, só são na frente da gente, que faz toda a diferença, né?
1: Sim, sim, total.
0: Quanto tempo dura o programa de TV?
1: O programa durou quatro temporadas, foram mais ou menos dois anos esse primeiro da Band. Pô, é tempo,
0: né? bastante tempo no ar. É. E aí você se torna uma pessoa conhecida. Ah, virei o pessoal pessoa pública. É isso aí.
1: E aí, uh, pra mim foi muito bom nesse sentido de... Pausa. Uh, pausa. 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 Pausa.
0: Até outro dia, <risos> você era o, Marcio, o o Balas da Papelaria. Sim. Entendeu? O Balas fudido lá em Nova York, em Paris, Sim. etc. e tal. O Balas que tava no hospital com a cara pintada, etc. e tal. E agora você sai na rua e alguém passa. Cara, você não é o Balas da televisão, né? Como é que faz, cara?
1: É, mudou pra mim, assim, no começo foi, assim, é, muito diferente, sou muito tímido, assim, então não estava acostumado a ter pessoas querendo querem tirar foto, ainda mais, né, com essa coisa do celular e da... né, de... de, de, de e, e uh, foi uma mudança, assim, né, fui uh, trabalhando e me acostumando com c ela, Você assim, fazia né? ideia de que a TV era esse canhão? Não, não, não sabia que era tão assim, porque... E yeah, é, né? É, yeah. é, porque às vezes você chega num lugar no meio do nada e... Eu cheguei, agora eu fui pra Portugal fazer um festival de improviso em Portugal, eu tava em Sintra, frio, com capuz, assim, só tava alguns olhinhos pra fora, e uma moça falou, Márcio Wallace? Eu falei, dá o quê? Como? <risos> tipo, sabe assim, essa, é? essa coisa. Então, pra mim foi uma mudança muito bruta, assim, muito hum. avassaladora, assim, né? Então.
0: Você acabou virando uma marca você criou a Balas Incorporated Limited, você é, Eu brinco o que, você fez? que eu tenho
1: uma holding ballas, é, né? a Holding Balas porque eu, a Holding Balas eu faço palestras faço corporativo, eu faço eu tenho uh, cursos que eu dou abertos ao público uhum. e eu tenho minha parte artística então eu tenho três então, o,
0: o, o que é isso? Você termina o programa de televisão aí você fala muito bem, agora eu vou constituir Uh, algo aqui, né? Você teve ideia? Vou montar uma empresa? Vou montar startup? Vou montar o que que você fez? Não,
1: não. Eu, eu não. Eu fui. Eu, eu fui só. Eu só fui entender que eu era empreendedor. Há pouco tempo atrás, quando eu entrei nesse universo dos empreendedores. Tá. Porque e quando eu fui, porque eu fui dar palestra em, em, em vários uh, dessas, uh, desses eventos de empreendedorismo e tal. E foi nessas palestras que eu, eu, eu... Ah, poxa, mas você é um empreendedor, né, Balas? Eu, não, eu sou palhaço, sou ator, <risos> não sou isso aí, não. E depois que eu fui olhar é. para trás eu falei, nossa, eu acabei fazendo tanta coisa, eu tenho uma... Né, meu... Então, assim, não foi nada uh, planejado nesse sentido. As coisas foram acontecendo e eu fui entendendo onde que eu podia... Eh, porque, assim, no começo eu achei que eu só ia fazer palhaço. Depois, gente, eu, eu vi, nossa, tem essa coisa do improviso, eu virei um especialista no improviso. Aí depois falei, bom, eu vou ser especialista no improviso, então vou dar aula de palhaço, aula de improviso para as pessoas aprenderem isso. Uhum. Depois esse meu aluno falou, olha, ainda as empresas, de... e eu, não é? eu falei, ah, vou entrar no universo... Do... E aí eu comecei a fazer as palestras e os workshops dentro das empresas. É, então as coisas foram acontecendo, não foi assim, eu não tive um planejamento direto. aqui é claro, aí quando eu entendi o negócio... Aí eu falei, bom, já que eu tenho uma palestra, já que eu, eu me chamaram para fazer uma palestra, a primeira palestra que eu fiz já foi muito legal, assim, modéstia a parte, não porque nada, mas porque como eu já era do palco, quando eu subi no palco para palestrar... Você
0: tinha as mães todas. Eu já tinha
1: lá. as mães. Só que, por exemplo, foi uma palestra que foi over emocional, é, muitas pessoas choraram um pouco a mais do que a empresa estava... É, é, e, e aí eu falei, opa, e foi muito artística no sentido de que eu falava umas coisas que eram muito uh, difíceis de, de, de entender para um, uma pessoa que é um vendedor. Uhum. É, é difícil não, eu falava da minha linguagem. Ah, você tem que trabalhar a sua escuta. Numa época que nem se falava em escuta, mas o que é escuta? Ah, escutar o okay. quê? Eu, eu ouço, escuto, o que quer dizer? Uhum. Tem, tem, ah, o aceitação, o que é aceitação? O que é esse conceito do Sim. Então, quando eu vi que uh, eu precisava trabalhar a minha palestra, aí eu contratei um, um, uma empresa de, de, de roteiro, de, de explicação tá. e tal, 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 porque eu falei, bom, eu quero fazer uma palestra que seja muito legal, que seja bacana, que seja boa, que além de ser um uma palestra espetáculo no sentido do show, que ela tenha conteúdo que o cara possa chegar e falar, nossa, eu vou aplicar isso uhum, no meu time, coisa, eu vou sim. aplicar isso na minha empresa. Então, sim. aí que eu é, fui formatando os produtinhos dentro da minha holding balas, assim, uhum. né? Então, isso foi acontecendo aos poucos. Isso foi, aconteceu com a palestra, depois com o workshop também, que eu fazia... Os meus workshops eram só para o público. Ah, quem quer essa palhaça? Quem quer improvisar? Depois... Eu entendi que para um time de empresa é muito legal ele trabalhar isso. Sim. Então aí eu fiz um workshop que eu chamei de improviso e criatividade, onde o cara aprende a ser mais criativo e ele legal. experimenta aquilo ali na prática, ele sai de lá e fala, uau, eu entendi isso que você fala, eu entendi, eu vivi isso e tal. Então aí que eu fui montando os, os, meus, os meus produtinhos. assim.
0: E um dia você olhou para isso tudo e falou, bom, chegou a hora de eu ganhar dinheiro, você montou um podcast <risos>
1: Aí chegou a hora, eu não tinha muita coisa montei a fazer o podi, Montei o, meu, o Balascast, Balascast E agora eu
0: tô ganhando dinheiro que nem um doido, né cara? Quem me
1: dera Mas o podcast foi uma grande surpresa Porque eu vim falar com você era, Eu não sabia o que era E eu vi que pouca gente sabia uhum. Tanto que quando eu era você Foi a única pessoa que todo mundo falava de você né? Porque você foi um dos precursores mesmo né? E eu... Falei, uau, interessante, achei muito interessante. E comecei a fazer meio, vamos ver o que, que vai dar. Sim. E já tem agora, eu tô no episódio 160, 160, e eu tenho 160, eu olho para trás e falo, nossa, olha quanto episódio. É, é grande, né? É. A
0: gente assusta né, quando pra olha para trás e vê o tamanho Nossa, quanta coisa eu fiz. É, é verdade,
1: é verdade. E aí eu fiquei, e fiquei muito impressionado com o retorno do podcast, Sim. o público do podcast, você já sabia isso já na época. Eu só fui entender isso depois de uns bom quase um ano, eu acho quando as pessoas começaram a me escrever coisas, é, mandar declarações, e, 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 e teve um cara que abriu um podcast, um, teve um cara que me falou que ele era carteiro, ele me escreveu lá, sou carteiro no interior de Uberlândia, Minas Gerais, e eu sou muito emotivo, e eu tava ouvindo com um foninho seu podcast e comecei a chorar, e aí, a moça abriu para entregar a carta, e ela viu o churro, ela falou, tá tudo bem? Entra aqui. Ela falou, a gente chamou ele, pra, entrou dentro da casa da mulher. Ele falou, não, é que eu tô ouvindo um podcast. Ela mas o que, que é podcast? Aí ele falou... Ele me contando, eu fiquei explicando, eu falei, você tem que ouvir esse balascast, não sei o quê. E aí ele contei, eu fiquei tão animado com isso, que eu mesmo agora abri um podcast, porque eu quero contar as minhas histórias de carteira, as minhas andanças. <risos> e o cara abriu um podcast é e tal.
0: É, 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 a, é a pedrinha no lago, É, fala, é nossa, Olha é que legal,
1: é o cara fascinante. lá no interior, de Minas, poxa, é muito gratificante, né?
0: Então você hoje é um palestrante, continua um entertainer, continua o palhaço, etc. Sim. E tal entrou no digital de cabeça ou ainda não?
1: O digital não, ainda não entrei. Não. Assim, curso online, por exemplo, é uma das minhas dos meus quatro projetos que eu não ataquei forte. Eu uhum. estudei para fazer uh, e é um dos meus projetos, mas eu ainda não ataquei. Uhum. O canal YouTube é outro também que eu, porque não dá pra fazer tudo sabe não, não é é dá fazer aqui, tudo. Né? Eu eu dou, dou, dou. Dou, dou. Então, eu tenho esses projetinhos, mas eu não sou forte no e, e você
0: tem um puta defeito que eu comungo com você. É o meu também, que né? É? Que é, cara, tira o balas da equação, acaba o negócio. É, esse é um problema também. Acaba o negócio. E, e outra, e não adianta você botar 10 caras para fazer você, porque o molho do balas vai desaparecer no meio do caminho. Então, é. como conseguir conciliar essas coisas, deixar... Alguma coisa que seja replicável e tudo mais. E, e cara, eu tô estudando esse assunto, tá? Né? Ah. Mergulhei fundo, fui ver quem tá fazendo tudo aí, para tentar entender o, 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 que que vai, o que que vem pela frente, cara, que daqui a pouco eu vou acabar. Eu vou acabar. E o que que vai sobrar, né? Será que não tem que sobrar nada? Quando acabar, acabou? Ou será que quando acabar, devia. tem, tem que ter uma, uma repercussão, né? E outra, é, e o limite que a gente tem de se desdobrar, cara? Tá legal, dá para fazer uma porrada de coisa, mas há um certo limite, né? Então, o que que é possível. É, eu abri mão né, para poder focar em alguma coisa que eu sei fazer muito bem e não ter que fazer o restante, e esse restante não perder o molho. Uhum. E aí eu, depois com o tempo que eu mergulhei fundo no negócio de podcast, tudo com o Café Brasil Prêmio, com a Confraria e tudo mais, eu fui perceber que o, 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 a, a construção... é é uma grande comunidade, né, que, que dá um puta valor em ter contato com você. Uhum. Conversar com você, saber que você tá lá, entendeu? Uhum. Saber que se eu apertar uma teclinha aqui, qual é o risco do Balas ler e me responder? Uhum. Ou então se eu estiver no grupo e, e chamar, o Balas vem, né? Uh, só que isso aí é a tua presença, né? Por isso você perguntou pra mim lá atrás, como é que é, negócio de palestra, tudo. Você uhum. gosta? falei, cara, amo estar no palco, mas tô achando um saco, tá? Porque cada vez que eu vou viajar fazer palestra, eu tô fora do meu ambiente aqui, já não estou coordenando, não tô criando, não tô produzindo, isso tá começando a me incomodar
1: Sim.
0: profundamente, né? Nós vamos chegar no final aqui, uh -huh. mas eu não quero ir embora sem que você conte uma história que a gente passou uh -huh. batida aqui você não contou. Uau. Você tem uma história muito legal de um, de um show que você prepara e que você vai apresentar a tua família. Ah. Me conta essa história que ela é muito legal,
1: então. cara. Então... Eu eu achei que você ia falar dos Palhaços Sem Fronteiras Que é outro show outro, Outra vez eu te contei um pouquinho o que eu uhum. fiz é, uh, um, Mas o, o Ano retrasado Eu fiz um, um espetáculo novo Um solo Que eu entrei em cartaz e tal Sim. E no processo de, de preparação desse solo Esse é um solo que eu conto a história da minha família A história dos meus pais Que vieram refugiados, chegaram no Brasil sem dinheiro, fugidos e tal. Como chama o solo? Uh, bagagem, ele chama. Bagagem. É, tá. que é a bagagem da minha história. E aí eu tava na preparação desse espetáculo e minha mãe estava internada no hospital. E eu comecei a... me deu uma, assim, uma coisa assim, puxa, tô com medo que talvez minha mãe não vai conseguir. Eu falei para minha diretora, tô com medo que minha mãe não... Não resiste, ela ia fazer uma cirurgia do coração. Tô com medo que dê alguma coisa e que ela não veja esse espetáculo. O espetáculo é uma homenagem pra história dela, pra família dela, eu contava do pai dela. Da... E a minha direita falou, não, você tá louco, para de pensar assim, eu fiquei com isso na cabeça. E aí uh, minha mãe ia fazer uma operação na terça-feira, e era no domingo, e eu falei, mãe, você quer que eu te conte um pouco do meu espetáculo? Ele tem a ver com todas essas histórias, né? Que... Eu posso te ler amanhã? Ela falou. Pode, me interessa, eu quero saber. E tava no hospital, não sabe se ela estava afim de ficar ouvindo essas coisas. Ela tava ansiosa, com medo da cirurgia e tal. E aí eu contei para o meu irmão, um, que falou para os meus tios. E no dia seguinte ele disse, ah, a gente quer ir também, a gente quer ir também. E foi, meus irmãos, meus tios, uma tia minha, meus filhos, a minha esposa na época. Então foi assim, umas 15 pessoas tinha. Uhum. E aí eu consegui uma salinha. Ali, porque eu fui lá na enfermagem falei, olha, vai ficar muita gente no quarto, que eu vou ler umas... Aí ele falou, não, amanhã é, é, era um domingo, amanhã é domingo, a sala das mães está fechada, se quiser vocês podem usar lá a salinha que tem as, a sala das mães. Eu falei, beleza. Aí contei para minha diretora, falei, olha, eu vou ler os textos. Ela falou, não, que lê faz para ela. Falei, fazer? Ela falou, é, faz com tudo. Falei, uau, aí chamei o meu, o meu técnico de som, levamos uma caixinha de som, levei figurino, maquiagem, a gente chegou antes, arrumamos as cadeiras, porque não é um teatro, é uma salinha lá, uhum. né, das mães, tem tá um monte de cadeira. A gente armou assim, fizemos um teatrinho, colocamos os vasinhos aqui, mudamos, tipo, montamos um mini teatrinho, aí falei pro quarto, eles estavam no quarto, ah, pode descer, eles desceram lá, e aí eu saí, figurino, maquiagem, e apresentei a peça inteira pra eles. E foi super emocionante, Imagina, todo mundo chorou, era a história loucura. da minha mãe, era a história, né, e, e foi assim uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida, assim, e... Você conseguiu fazer eu a peça? Consegui, assim. consegui, consegui. Cara, eu, eu,
0: eu é. fiz palestras que tinha minha, minha mãe e meu pai na primeira fila lá, bicho, aquilo me tira do prumo. Completamente, bicho.
1: Não, foi, foi, foi difícil, né? que Foi simples, assim. Até porque era um espetáculo que não tinha estreado ainda. Então sim, ele estava novo ainda. Sim, sim, sim. eu não tinha o texto, assim, perfeito. Não, e, e as
0: referências... Você tinha uma plateia isso, que pegava a referência, isso, isso. Aquela história toda da reação da plateia ali era um caso Total. seríssimo, né? Porque Total. a referência estava toda... Total. Cara, que situação...
1: E, Sua aí, mãe e aí minha mãe amou, foi linda, assim, chorou, todo mundo chorou lá. É. E fato foi que a uh, minha mãe fez a segunda cirurgia e não resistiu e minha mãe faleceu. É. Então, eu fiquei muito feliz que eu apresentei esse dia, porque realmente ela não conseguiu ir ao teatro, mas pelo menos eu consegui prestar ela essa homenagem. Ela viu ménage. de um jeito que ninguém mais viu, cara. É. ela assistiu
0: de uma forma que, é. que fantástico, cara. Você deu, deu aí a, 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 a dica e não vai poder ir embora sem falar, né? O Palhaço Sem Fronteira.
1: Palhaço Sem Fronteira. É, não, porque eu, eu lembro que na última a gente falou sobre isso, porque o Palhaço Sem Fronteiras há um tempo agora abriu aqui no Brasil também. Porque era uma organização que começou na Espanha, fazendo espetáculos por lugares em guerra, lugares em um conflito. E eu, quando eu estava lá na França, isso, né, eu soube, e eu fui convidado para ir nos campos de refugiados do Kosovo. Tá. lembra que teve aquela guerra no Kosovo em 99 sim, sim, sim. e tal e aí foi também uma experiência muito incrível, porque você chegar num lugar onde as pessoas estão lá esperando a sorte dela, esperando o futuro dela, não sabendo o que vai acontecer e aí chega uns palhaços e a gente montou lá o nosso mini cenário, que era uma cortininha, um trapézio e fizemos uh, fazia a gente fazia o espetáculo cada dia num campo de refugiado e foi uma experiência muito forte para mim mais do que artística, assim, humana Primeiro de você ver a loucura onde o ser humano chega, né? o pode chegar, né? E segundo de você ver que você consegue uh, transformar né, um instante. Como é incrível quando a gente compartilha com o outro. Mesmo o outro né, lá no, 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 no Kosovo, eles falavam em albanês. Quer dizer, nem a nossa língua eles falavam. Sim. Eu era jovem palhaço, foi nessa época da França. Então não é que eu tinha muita experiência. Eu fazia espetáculos para mil pessoas, mil quinhentas. Eram públicos gigantesco. E um, também fez parte pra mim da, da, dessa minha história, assim, desse meu aprendizado, foi um um lugar que foi muito impactante, porque era totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Uhum. Eu já tinha feito na rua, eu já tinha feito um pouco em hospital, eu já tinha feito no, nos cabarés, eu já tinha feito em vários lugares diferentes, mas de repente tá num lugar que é o meio da guerra, o meio do nada... Mas e ao mesmo tempo tem um brilho, né, que é de você trazer um pouco de alegria, de você um compartilhar momento. e de você ver eles, de você ver a história deles, de você entrar no universo deles lá. Então, para mim também foi uma uma experiência muito enriquecedora assim, do ponto de vista de ah, da minha trajetória como pessoa mesmo assim, passando por essa por esse mundo Chegou aqui. no Brasil agora? Tá e chegou no Brasil, há é, uns anos, uns, uns amigos palhaços, é, conseguiram, porque eles são super rigorosos, porque o Palhaço Sem Fronteiras é sem fins lucrativos, ninguém ganha nada, não tem salário não pode ter nenhum dinheiro envolvido é realmente pra fazer o um negócio acontecer legal. e aí a moçadinha aqui tá, eu, eu tô ajudando eles também a fazer, a gente fez um cabaré ano passado pra arrecadar dinheiro tem uh, aqui a gente fez em, em, em Brumadinho, fez alguns lugares que tava precisando, a fronteira com a Venezuela é. teve uma expedição junto com, a, com os Estados Unidos pra, pra, pro Saara, então tem várias coisas acontecendo e é um, uma, uma associação muito legal que, uh, e é um
0: negócio muito louco, porque você fala, cara esses caras estão precisando do, do básico, né? que é comida, higiene e segurança, e você chega lá pra fazer piada, né? Uhum. Pra fazer os caras rir mulher, que é que puta bobagem. Eu vou para caminhar pro final aqui. Uhum. Eu tenho um texto que eu fiz a partir de uma história aqui, botei até num podcast um tempo atrás, que oh. conta a história de uma libertação num campo de prisioneiros, acho que foi o.. Bergen, Bergen lá, na, lá na Alemanha. Terminou a guerra, os caras vão libertar. Chega lá, os, os, os americanos chegaram. E a situação era, era a mais pavorosa possível, com corpos para todo lado, com gente morta para todo lado. Acho que tinha uma epidemia de tifo. O negócio estava um pavor. Hum. E tinha muitos sobreviventes lá que tava uma situação terrível, né? E um, acho que um coronel, um sargento, ele escreve, ele escreve no diário dele o que aconteceu lá, que ele chegou. E quando começaram a chegar os, os, uh, os carregamentos de doações, o cara falou: "Cara, alguém, algum maluco mandou um carregamento que era um baita de uma, de uma caixa cheia de batom." E ele olhou aquilo e falou, cara, porra, a última coisa do mundo que se precisa aqui é batom, cara. Você precisa pra comer, como é que é, né? Ele falou, aquilo chegou, foi aberto, ele falou, de repente aconteceu um milagre. Eu vi aquelas mulheres sofregamente correndo atrás do batom. Wow. E passando o batom de novo nos lábios, uhum. raquíticas, estavam na beira da morte. E ele falou, e aquele momento, foi o batom foi o que as transformou de volta em seres humanos. Wow trouxe pra elas de novo a dignidade de um ser humano, um simples batom que se olha pra que fala, puta, bobagem jamais vão mandar, ele fala, a força que tem é, esse momento em que você fala cara, eu trouxe pra você a humanidade de volta, sabe de que jeito se você sorri aí você descobriu que cara, tem outras coisas que estão aí a, 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 além, né o ah, que que vem pela frente meu cara?
1: Agora vem coronavírus. <risos> <risos> eu espero que não, mas é. é. Ah, eu tô com um projeto de fazer uma palestra nova de. Eu já fiz um MVP ano passado de sobre apresentação. Como o improviso pode te ajudar a apresentar qualquer coisa? Legal. Eu chamei provisoriamente de Impro Speech. Então, a palestra nova que eu estou fazendo e um workshop também. Se quiser fazer. testar, eu sou, eu você... sou voluntário. Eu te... Ah, ah sou não, voluntário. você não precisa você não é, Eu sou é... voluntário, opa. É, mas é isso, pra gente que não, que nem você. Porque a gente, palestrante, acaba aprendendo um monte de coisas Sim. que quem está começando, quem fazer, o que é melhorar? Às vezes a pessoa vezes faz. É... É, então, é um jeito de, de, de ensinar as pessoas a improvisar melhor nas palestras. Quer dizer, não precisa ser só palestra, palestra, aula, uhum. a qualquer tipo de apresentação. Então, esse é um dos, um dos projetos novos. Quero fazer um jogo também é, de tabuleiro, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu quero é, misturar o um improviso com um jogo de tabuleiro. E continuar fazendo as minhas coisas, que é a Casa do Humor, que é o meu espaço de, de cursos. né? Então, eu faço. Onde é? Onde fica? A, aulas, é, na, na Lapa. Tá. Eu faço cursos de palhasco, de improviso aberto a qualquer pessoa, não tem que ser nada. Eu assumi um
0: compromisso com você, eu vou fazer o próximo. Eu estarei lá fazendo. Olha só, Faz então tá hein? Vou mesmo, cara. Quero tô, tô doido para, tô doido para ver lá. Bem, quem quiser por... encontrar, quem quiser acessar a Márcio Mar Balas Incorporated. Me ah, é... O melhor jeito acho é que é
1: arroba Balas, <susurrei> Balas com dois L sempre, no Instagram. É o marciobalas.com.br, que é meu site, e é só chegar para palestras, eventos, aulas, amor, estamos aí. <risos>
0: Grande figura, Valeu. cara, obrigado por você estar tá vindo. Parabéns pelo seu trabalho, cara, sabe? É, é, além da, da, da questão de você ser um artista, né? Essa consciência de que dá para você mudar a vida das pessoas fora do palco, que é o que você tem que fazer, cara, você saiu do palco, saiu de bardalona entrou nas empresas entrou no hospital e, e tá mudando as pessoas com trazendo esse, essa essa visão eu vou terminar do jeito que eu comecei né cara que é a visão do palhaço cara quem uhum. dera bicho a gente conseguisse olhar o mundo como palhaço que o Brasil tá numa situação com, ninguém estava brigando né cara a gente estava fazendo piada Não. dessa tensão Só desgraçada usando aquilo para fazer piada né
1: total você sabe que eu, o, o TED que eu fiz eu termino assim que um dia eu tive um sonho eu falei eu, no meu sonho eu saía de casa e quando olhava tava todo mundo de palhaço as pessoas de palhaço o motor de ônibus de palhaço a moça da venda de palhaço todo mundo de palhaço aí eu chego, você imagina você chega na empresa tá todo mundo de palhaço o chefe tá de palhaço o moço do café de palhaço todo mundo de palhaço aí você volta para casa o, o cara do metrô aí você chega o seu vizinho tá de palhaço ele olha para você sorri os dois de palhaço aí quando você chega em casa abre e tá seu filho lá e ele não tá de nariz de palhaço ah, por quê? porque eles já são palhaços as uh -huh. crianças são todas palhaços então imagina se todo mundo fosse palhaço se todo mundo tivesse esse nariz de palhaço acho que o mundo seria um mundo mais Sem divertido e mais não. legal, mais bonito e mais feliz
0: esse é o Márcio <risos> Bala do Lidercast grande abraço
1: obrigado, aí. obrigado, obrigado thank you ladies and gentlemen <risos>
0: LucianoPires.com.br e conheça minhas palestras. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br.